0: Wenn du denkst, der Einsatztag kann nicht kurioser werden, dann warte einfach mal ab, was dein Melder als nächstes in petto hat. Das äh, ist uns beiden, glaube ich, die letzten zwei, drei Wochen echt so ergangen. Äh, wie oft ging dein Melder in die letzte Schicht? Ist mitgezählt? Äh, viermal.
1: <lacht> viermal? Ja, oh, ich komme zu ich euch. Ähm ja, also tatsächlich. Ich habe ja die, ähm, das ist seit erstem ersten Jahr das Wachgebiet gewechselt. Ja. Und man mag es ja kaum glauben, kommen wir später dazu. Aber ich bin ja auch mit den Notfallsanitäterkursen intensiv die Beeinflussung der Einsatznachfrage durchgegangen. Und was soll man sagen? Aber anderes Einsatzgebiet, andere Sitten, andere Einsatzfrequenz und aktuell. Also wenn man mal sechs Einsätze fährt, dann ist schon Holland in Not, ja. Puh.
0: Also bei mir waren es jetzt zehnmal fast elf, wären die Kollegen nicht reingestürmt und hätten gesagt, Freunde, wir machen das jetzt, ihr habt jetzt Feierabend. Äh, da war ich auch super happy. Aber was uns allen so auf den Einsätzen passiert ist, welche Geschichten dabei rausgekommen sind, das wollen wir euch heute in dieser Folge 114 erzählen
1: cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com
0: retterview Gedanken, Wissen und spaß aus
1: dem pflasterlaster
0: mit fünf sprechwunsch und Sammys blind
1: das Lustige war, der Tim hat mir dann geschrieben, ich bin vier Einsätze gefahren. Tim kennst du ja, ne? Folge ja, klar. Mann. Tim, Tim, Tim. Feuermann Tim. Und er Tim hat mir einfach Tim erst Tim. schon <lacht> sechs Einsätze auf dem Spitzenabdecker gefahren. Also, quasi ja. das letzte Fahrzeug, was rausfahren soll, was dann vom Löschzug besetzt ist. Da ist er sechs gefahren und wir sind vier im Regelbedarf. Also so ich Fall muss gucken, er hat mir gemacht. auch
0: geschrieben, wegen gestern, weil ich mich ja schon so beschwert hatte mit den zehn Einsätzen und gesagt Boah. Ja, da,
1: da brauchst du beim Tim auf der Wache nicht anfangen. Ist so. Das ist ja. die Klingelwache schlechthin.
0: Er hat geschrieben: 24 Stunden, acht davon Spitzenbedarfs, RTW und vier Tanker, was auch immer das bedeutet. Ich weiß nicht, was gerade los ist, aber zwei <lacht> davon waren wenigstens Notfälle. Ja.
1: ja, ja, das ist das Wachgebiet. Ich. Ähm, soll auch auf die Fortbildung geschickt werden. Ich sträube mich da aktuell noch ein bisschen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt nächsten Monat am Dienstplan steht. Dann habe ich auch das große Vergnügen. Wieder, ich habe jetzt meine Vlogs mal angeschaut von vor einem Jahr und immer echt so Nachtdienst, zehn Einsätze, zwölf Einsätze. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das früher geschafft habe. Anführungsstrich. Ja. Es ist nicht leicht,
0: alt zu werden, ganz einfach. Ja, ja. Also, Freunde, kommt in unser Alter und dann äh, wisst ihr, was zu sagen. Ihr könnt euch eins aussuchen, der Jüngere oder ich.
1: No. Ich sag, ich bin mittlerweile an dem Punkt, ich glaube tatsächlich, beim Rettungsdienst zählt nicht das ähm, Alter oder die Berufserfahrung, was im Rettungsdienst tatsächlich zählt, ist eigentlich, wie viele Einsätze du gefahren bist. Und darüber müsstest du eigentlich dein Alter, dein rettungsdienstliches Alter <lacht> bestimmen. Wir sollten Und, einen Algorithmus da ich, entwickeln dafür. Ja, aber wirklich. Da ich, also, Ich merke das bei meinen äh, Kollegen, die ich jetzt habe, alle super nett alle so entspannt und hochmotiviert immer, die kennen halt nichts anderes als eine Einsatzfrequenz von sechs Obergrenze. Und ähm, die denken dann immer so, dass ich so Märchen erzähle oder auch der andere Kollege, wie wir ja rübergekommen sind, aus so einem Einsatzgebiet, wo du halt mal so 10, 12 Einsätze fährst in der Regel. Die denken mal, ja, lass die mal ihre Märchen erzählen. Ach, 10, 12 Einsätze, so und so. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn... Ähm, wenn, wenn, du in ein Wachgebiet rein startest, was eine sehr niedrige Frequenz hast, dann dauert es länger. Bist du quasi keinen Bock mehr hast, in Anführungsstrichen, oder einfach so Burnout-Symptomatik hast, als wenn du halt direkt dieses 10, 10, 10, 10, 10, 10, ja. 10, 10. Ja, weil du dich ja. auch darauf eingestellt, Du weißt auch, 10,
0: schlafen gehen und so weiter. Du bist drauf eingestellt. Äh, ich habe auch bemerkt, äh, gest gestern zum Beispiel hatten wir echt einen harten Tag. Darüber erzähle ich nachher noch ein bisschen was. Aber mein Kollege und ich sind irgendwann in so einen Galgenhumor rübergewechselt, dass wir uns gar nicht mehr darüber aufgeregt haben, sondern einfach nur noch darüber gelacht haben und gesagt haben, jetzt noch ein Betrunkener und jetzt noch ein Sturz. Das wäre doch jetzt mal
1: so richtig toll. Und es ging die ganze Fahrt. Stell dir mir so. das nur so vor, wie die Leute so vorbeigehen, die sehen euch nur so <lacht> 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 diese Herr der Ringe Szene, wo ja. die da so reingerannt kommen, so lachen, so <lacht> <lacht> völlig durch. Okay,
0: Kandalf, Hier so um die Ecke als weißer Remit. Na Freunde, ich mache schon 100 Jahre Rettungsdienst, aber ihr habt den ja. nicht verloren. <lacht> Immer wieder gut. Ja, ähm, wir hatten gestern aber auch Ersthelfer Kontakt tatsächlich Und die waren auch sehr, sehr gut. Und die Ute, die hat uns zu Ersthelferkontakt auch eine E-Mail geschrieben. Die ist relativ lang. Ute, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich das ein bisschen abkürze. Sie hat auf jeden Fall Erste Hilfe geleistet, hat den Rettungswagen gerufen ähm, mit einer alten Dame die wohl das äh, Bewusstsein verloren hat äh, und dann kam der Rettungsdienst und sie schrieb, äh, was mich immer noch beschäftigt ist, dass die Sanitäter und die dazukommenden Polizisten sich, als ich mich verabschiedete, bei mir dafür bedankt haben, dass ich angerufen habe. What? Das äh, ist doch selbstverständlich oder nicht, schreibt Ute. Also, dass man anruft und so weiter, aber ja, so also scheinbar hat Ute sonst nicht so eine Erfahrung gemacht, beziehungsweise sieht es als unverständlich an. Ich finde es auch krass, wenn wir, wir sagen auch mal Danke für Ihre Hilfe, auch wenn man manchmal so sagt, Mensch, also der kann jetzt hier auch weiter auf der Bank liegen. Ähm, aber dieses Ermutigen, das bringt den Leuten immer so ein bisschen, ja, so ein Feedback, dass sie sich dann vielleicht auch ermutigt fühlen, nachher nochmal wieder ranzugehen und auch die Leute anzusprechen und zu helfen und vielleicht auch mehr zu machen.
1: Ich würde es als Floskel der Höflichkeit einfach Sehen. Also natürlich, man sagt, sagt mir, ja, danke. Mhm. Also der sagt man einfach, ich weiß auch nicht, warum man das sagt, warum man sich jetzt bedankt. Aber mhm. eigentlich jeder Ersthelfer, der da war, brauchen Sie mich noch und so, nee, alles gut, danke. Nee, danke. Das schön. sagt man ja, eigentlich genau. dann immer.
0: Ja, genau. Also ja. es gehört mittlerweile zum, zum guten Ton. Und wenn irgendwas besonders war, also eine besondere Hilfeleistung erfolgt ist, dann sage ich auch mal, haben Sie gut gemacht. Also super <lacht> gemacht. Ja, ist so. Das, das ist, ich muss mich ein bisschen so an den Film, wie hieß er denn? Ähm, Hancock, ey. Dann. Auf die Schulter gut Klopfen. gemacht. <lacht> wie jedem Polizisten so 5000 Mal gut gemacht. Aber äh, nee, so ist es so dann auch ehrlich gemeint. Also bei mir ist es ehrlich
1: gemeint, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. <lacht> gut ähm, Ja, bei mir ist es meist eigentlich auch ehrlich gemeint, auch wenn ich sehr ironisch bin. Ähm, ja. Ja. Doch, das würde hat ich schon sagen. Auch
0: gesagt. Er nimmt mich nicht ernst, weil er, er glaubt, das, was ich sage, meine ich nicht ernst. Und ich habe ihn einfach nur nett angelächelt und halt die ganze Zeit dabei angeguckt. Aber scheinbar habe ich ja, so Chris, eine Art du hast aber
1: manchmal auch so eine Art. Da kann man schon manchmal so glauben. Du nimmst eigentlich so ernst. Ich ja, weiß schon, was das für eine Art ist. Die letzten ich, ich kann, weiß, fünf kann Minuten, Minuten da schon
0: Also <lacht> Genau das. Genau. Dann äh, wurde hier noch von Daniela gefragt. Hallo, ich hätte mal eine Frage. Wenn einer in der Leitstelle bei unterdrückter Nummer anruft, also anonym sieht man die Nummer dann trotzdem in der Leitstelle, kann zurückrufen. Klassiker. ich wollte ja. mal einen reinnehmen. Ich wollte mal einen reinnehmen. Jan, ja, ja, wir sehen es. Wir können euch auch orten. Teilweise. No. Du das kannst das. Ja, ich. Ich mache das immer. Ja. Jeden also Tag, wenn mein Handy klingelt, steht hier erstmal Louis Teichmann äh, heute <lacht> in der Flotte. Nee, wie heißt das? Also,
1: oh, woher weißt du das? Nein. Ähm, <lacht> ich glaube nicht, dass jede Leitstelle das kann, automatisiert. Aber wenn sie möchte, ist das möglich in mhm. einem adäquaten Zeitrahmen. Ja, aber es gibt auch haben wir auch gesehen schon äh, Leitstellen mit AML-Integration, die sehen es wirklich direkt, wo du ja. bist. Bei uns haben so wir in, in Hessen im gesehen in meinem kreis In Rostock haben wir es auch. Sieht immer interessant aus so mit den
0: Krinke, Winkel und so weiter. Das war auf jeden Fall spannend. Jetzt hatte ich hier vorher noch, ich hatte irgendeine User-Nachricht letzter Zeit bekommen, die hat mich ein bisschen bewegt, tatsächlich, weil sie das bestätigt hat, was wir jetzt hier seit über zwei Jahren machen, aufbauen und so weiter. Derjenige hatte geschrieben, ich kann es jetzt nur so wiedergeben, weil ich die Nachricht gerade nicht mehr auf Instagram finde, dass er sich bedanken möchte und dass wir als Retterview verhindert hätten, dass einige Kollegen dort aufgehört haben im Rettungsdienst. Das schien mir ein bisschen surreal. Ja, ich war auch so, habe ihn gefragt, wie kommt das denn? Also, wie schaffen wir aus Rostock und Köln das? Naja, du also, wir nicht. im Rettungsdienst naja, haben hab ja keinen. Ich habe Retterview. <lacht> <lacht> äh, oh Gott, ähm, ja, jetzt muss man aber ernst bleiben. Das kann ich nicht. Auf jeden Fall war es so, wir haben keine Lobby im Rettungsdienst und äh, sie, sie meinten eben, dass wir so, ähm, wir den Kollegen durch unser Tun Hoffnung geben und euch, dass man merkt, dass sich was verändert, vielleicht begleiten wir das auch immer nur, äh, auf jeden Fall, dass wir dem Ganzen so ein bisschen Gehör schenken, dem Ganzen eine Stimme geben und äh, sie deswegen im Rettungsdienst nicht auch, hör auf zu lachen, das war ernst gemeint. Hallo, der hat das wirklich sehr ernst geschrieben, ich, ich kann es auch nicht glauben, aber... Wenn es so ist. <lacht> ja, es wäre auf jeden Fall cool. Wär es wäre auf jeden ist Fall so cool. Es, es wäre cool. Also wenn das wirklich so <lacht> stimmen sollte und das nicht nur so ein subjektives ähm, Gefloskle ist, dann äh, cool fühlen uns geehrt.
1: Ja, dann, dann fühlen wir uns wirklich ich geehrt, wenn das, das wirklich so ist. Aber ist ich kann so. mir das echt nicht vorstellen, weil ich nee. kenne ja die Rettungsdienstler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Podcast dazu beiträgt. Aber ich habe schon den Eindruck gehabt, wenn ich über Probleme oder wenn wir über Probleme gesprochen haben, dass dann schon so ein Feedback kommt, ah, es ist ja überall das Gleiche. Ach, ist das bei euch auch so? Also, dass das schon so eine Form von, ähm, von Zusammengehörigkeit schafft, dass die Leute sagen, okay, ich bin nicht allein mit meinen Problemen und ähm, vielleicht äh, geht es mir, bei mir doch ganz gut. Das glaube ich schon, aber ob das jetzt wirklich das Alleinige entkretet. Also, ich würde mich freuen, wenn es so ist, aber ob das jetzt wirklich so alleinig ist, weiß ich nicht. Ich kann nur jedem sagen, der mit dem Rettungsdienst aufhören möchte: Es gibt unfassbar viele Menschen, die in den Rettungsdienst wollen. Insofern genießt es, dass ihr etwas machen dürft, was sich andere wünschen würden zu tun. Zumindest ist das das Feedback, was ich so bekomme. Mhm. Und es gibt ja auch, glaube ich, immer nur so pro Lehrjahr vielleicht so fünf Notsanstellen und so pro Stelle und aber hunderte Bewerbungen. Wie qualifiziert die Bewerbungen sind, keine Ahnung. Aber es ist schon so, glaube ich, dass das viele sehr cool finden, was wir tun, auch wenn wir das natürlich im Alltag nicht so ganz wahrnehmen. Ähm, das ist jetzt aber dann immer diese Prävalenzproblematik, weil ich war jetzt zum Beispiel, ich musste für meine Doktorarbeit den Kurs Gute wissenschaftliche Praxis besuchen und der bestand eigentlich nur daran, dass die Dozenten die ganze Zeit erzählt haben, hier die Vorsitzende vom Prüf Prüfungsausschuss, erzählt haben, was es für Fälle gab, wo Plagiate aufgeflogen sind. Und am Ende denkst du, es gibt nur Plagiate. Also <lacht> es ist gar nicht mehr möglich, quasi nicht zu plagiieren, weil das und das und das und das und tralala. Aber es ist halt dieses Prävalenz, die beschäftigen sich natürlich immer nur damit, ähm, wenn es dann dazu kommt und wir sehen auch nie die hundertjährige Oma, die in ihrem Leben nie Medikamente oder sonst was genommen hat und nie irgendwas hatte und mhm. ganz friedlich in ihrem Zuhause stirbt, die werden wir nie sehen. Wir sehen immer nur äh, Altenheim oder schlechter Allgemeinzustand, Versorgungsproblem. Das darf man halt nicht vergessen am Ende des Tages. Ich empfehle euch,
0: wenn äh, die Pflegerinnen und Pfleger aus der Notaufnahme mal rausgehen, frische Luft schnappen, ne? Äh, auch mal eine Pause machen und vielleicht das bei euch machen da. Einfach mal zu quatschen, was da am Tag so reinkommt. Ein Kollege von uns aus der Wache ist gerade in der Notaufnahme gewesen, für zwei Wochen hat er Praktikum gemacht und hat gesagt, Christian, das ist, das ist krass, was da alles noch... Das ist, wir erleben nur einen Bruchteil von dem. Viele, die sich teilweise mit Riesenverletzungen, die wir sonst im Rettungsdienst eher erfahren würden, weil sie dafür da sind, die kommen da alleine an und so weiter. Und das, was du da fährst, das ist meistens nur echt der ganz, ganz kleine Teil, ein ganz kleiner Augenblick von dem, was eigentlich so in die Notaufnahmen und ähnliches reingeht. Und das sollten wir uns auch immer ein bisschen vor Augen halten, glaube ich, wenn wir das so erleben. Und was uns, die, wie gesagt, auch die Kollegen in der Pflege erzählen. Das ist schon krass. Wann haben wir denn die Sommerpause gemacht eigentlich? Äh, Im August hatten wir die und zwar bis zum, ich glaube, 10. September müsste ich jetzt, glaube ich, machen. Also haben wir so am 10. Oh. Also
1: habe ich die Geschichte noch gar nicht erzählt, dass ich ja beim Dominik war in der Uniklinik. Nee, du hast noch gar nichts erzählt. In der Uniklinik davon. Davon ich ja. noch reden, ja. Du warst ja doch bei Dom Stark. Genau, bei Dom Stark. Der meinte, komm doch einfach mal für einen Spätdienst vorbei, guck dir das mal an. Könntest du übrigens auch machen, wenn du mal in Köln ein bisschen Lust hast. und er dienst Sehr gerne. Wir, ähm, wir sind in Kontakt. Und. Ähm, das war schon sehr beeindruckend. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, ganz anders. Äh, du kennst, also ich finde das so krass, wie man sich in Rettungsdienst so, so, so Zyklen bewegt, so so im Einsatzzyklen. Du weißt, es gibt die Anspannungsphase ähm, und die Entspannungsphase, mit der der Einsatz abschließt. Und du kannst dir deine Pause dann am Ende so ein bisschen selbst einteilen, wie schnell du machst das Auto ready, äh, raucht der Kollege noch eine und so. Gibt es in, in, in der Notaufnahme gar nicht. Also ähm, da ist nur hetz, 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 es gibt immer was zu tun. Und ich glaube, das erste Mal nach sechs Stunden war mal für eine halbe Stunde nichts zu tun. Ähm, und dann ging es direkt wieder, zack, zack, die ganze Zeit alle Schockräume belegt. Wir konnten gar kein Bild im Schockraum machen, weil, ähm, weil die Schockräume die ganze Zeit belegt waren. Wir haben das dann so gelöst, wir haben im, und das sieht man, wenn man ganz genau hinschaut auf dem Post bei mir auf Instagram, wir haben das Bild-Foto im Pausenraum gemacht. Und er hat mir am nächsten Tag ein Bild vom Schockraum geschickt und ich habe uns so da reingeschoppt, yeah. dass das so aussieht, als würden wir da stehen. Was Mega. übrigens auf LinkedIn prompt zu einer, und übrigens nur über die Kopieren-Funktion von der iPhone-KI. Ich habe uns nur angeklickt, kopieren, ah, dann bei Instagram so, ja. das ja. Set in ein bild einfügen uh. und dann war fertig. Ja, ja, mehr habe ich da gar nicht Mega. gemacht. Und ähm, dann äh, gab es aber prompt einen Shitstorm auf LinkedIn, weil sich eine Professor irgendwas für Infektiologie beschwerte. Ich hätte ja eine Uhr an. Und der Witz war, ich habe noch vor dem Dienst zu Dominik gesagt, hm, soll ich die Uhr ausziehen? Da meint er ja, das ist ein äh, lass es lieber. Dann habe ich die Uhr ausgezogen, dann waren, haben wir alles gemacht und dann meinten wir zum Abschluss, komm, wir machen noch schnell ein Bild. Aha. Ich hatte aber schon meine Sachen, die da aus dem äh, Schließfach genommen, also Uhr angezogen, Portemonnaie eingesteckt. Dann haben wir schnell das Bild gemacht und sind uns dann umziehen gegangen. Ja, und das musste man erstmal wieder gerade rücken. Ja, hier Uhr, das ist ja so, und Hygiene und bla 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 bla. Ähm, naja, aber äh, das hat <lacht> war auf jeden Fall sehr eindrücklich, das mal äh, zu beobachten. Das ähm, ist, ist auch das ein, ist ein ganz Kommentar, anderes den ich bei Arbeit.
0: jedem Reel bekomme. Bei jedem Reel, wenn ich die Uhr anhabe und so weiter, ah, das kann man nicht machen und so. Aber ich steuere halt mit meiner Uhr, wenn ich Aufnahmen mache, eben die Kamera, weil ich meistens dann mit der Backkamera mhm. arbeite und dann eben das Sehen. Ja, das ist, ist ja richtig. Also tatsächlich ist es auch so, wenn ich die mal im Dienst tragen sollte, weil ich es vergessen habe und sowas, das Armband ist komplett desinfizierbar bei mir, wird auch regelmäßig sehr oft desinfiziert, nach jedem Einsatz eigentlich, weil ich das ja selbst nicht, nicht haben möchte darunter. Ne? Aber sie hilft mir auch viel, also mit den Sekundenzeigern, Pulsmessen, schieß mich tot. Ist gar nicht so schlecht manchmal. Oder auch ja, mit der Leitstelle Telefonie in und Reanimation. Hm?
1: Da habe ich nicht drüber gelacht. und meinte ja, das ist halt wieder typisch Medizin. Ähm und das ist wirklich, das ist ein Haifischbecken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es wundert mich nicht, dass es bei der für die Pflege nur so langsam vorangeht, wenn die sich selbst alle so zerfleischen. Also ähm, was da für ein, für ein, was da abgeht einfach in diesem ganzen Pflegebusiness, das ist echt äh, der Knaller. Trotzdem muss ich sagen, es war ein super Team, auch wenn ich von den anderen einfach nichts gesehen habe. Also man trifft sich morgens na, alles gut, ja, dann geht man eine riesige Liste von Patienten durch und dann wuseln alle in alle verschiedenen Richtungen. Dann ist man hier beim CT, da auf einmal beim Katheter und es geht nur von links nach rechts, von links nach rechts. Und ja...
0: Hat also ich aber trotzdem
1: wird, äh, auch die die Praktikum machen wollen. Ja. Äh,
0: sowohl in Köln als auch in Rostock. In Rostock haben wir jetzt ja unsere ganzen neuen Notaufnahmen. Und es ist bestimmt mal super spannend, einfach mal noch, noch backstage zu gucken äh, in so einer Notaufnahme. Also auch was zu so. Vor allem ist es
1: wird, ja. sehr interessant, mal sich die eigenen Kollegen so anzuschauen. Hm. Ja, weil ich muss so. schon sagen, so Notaufnahme, die Pflege, jeder ist gleich irgendwie. Hm. Ähm. Also na, natürlich hat der eine irgendwie vielleicht da die, die hochgekrempelt oder da was anderes, aber im Grunde sind irgendwie alle gleich gekleidet und das wirkt sehr homogen. Und dann kommt so der Rettungsdienst, der erste mit der Sonnenbrille auf dem Kopf, ja. der nächste mit der Hose äh, in den Stiefeln tief versunken, mhm. ähm, der nächste T-Shirt aus der Hose, T-Shirt in der Hose, anderes T-Shirt, brüllen über den ganzen Flur, ähm, weißt du, nee, wir haben noch kein Gärtchen, es weißt du, ist eigentlich voll ruhig und brüllen einfach. Also Rettungsdienste, so kam mir das vor, so eine richtige Trampel. Wie die Trampel. So eine Trampel.
0: Oh, jetzt geht's aber. Ja, aber ähm, mir tut es auch immer super leid, weil wenn die Pflegerin so ankommt und ich sie einfach, hey, warum bist du so schlecht gelaunt? Ich habe noch gar nicht viel gesagt. und so, Ach du, deine Kollegen heute, ne, die kamen schon wieder an, haben den Patienten haben uns da angemeckert, weil sie immer zwei Minuten warten mussten für die Triage und sowas und schmeißen den Patienten dann da einfach hin und sagen, nö, Blut haben wir nicht abgenommen, müssen wir auch nicht, was willst du von mir? Das ist schade. Ne? Also ähm, wir verlangen von den Pflegekräften, dass sie mit uns respektvoll umgehen und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass da solche, dass der Kollegen so reagieren, aber es scheint ja ähm, so zu sein, deswegen das müssen wir vielleicht mal aus der Pflegeposition betrachten und gucken, das ist bei mir immer ein bisschen schwierig, weil die meisten kennen einen, wenn man da so um die Ecke kommt, dann werden sie sich vielleicht auch noch ein bisschen ja, anders benehmen, als wenn sie es dann nicht machen, wenn ein Rettungskollege da ist, ne?
1: Ja, ich habe mich ja da sehr zurückgehalten. Ich meine, ich konnte ja auch nichts machen, weil äh, Dominik hatte, hatte ich in Eindruck, auch sehr viel Spaß daran, äh, selbst alles zu machen. Ähm, <lacht> und der macht das halt, der hat so, das ist, war sehr interessant zu beobachten, jeden Arbeitsschritt perfektioniert. Also für jeden Arbeitsschritt hat er genau, wie man es noch mehr optimieren kann, dass es am schnellsten geht. Also der hat nichts langsam gemacht. Das es war einfach die ganze Zeit nur so eine Staubwolke um ihn rum und ein Wirbeln, <lacht> die ganze also die ganze Zeit alles so in, in super Zeit, also Zeitraffer einfach die ganze ja. Zeit ja. Ähm, ja. Der
0: Roadrunner der Notaufnahme Dumm stark das starksche Prinzip ja, so wird es dann wahrscheinlich noch irgendwann mal benannt, er kriegt eine Statue wahrscheinlich vorne in die Notaufnahme, an der du dich dann anmelden musst und deinen dein, äh, Nummernschein ziehst um dich in der Triage zu melden irgendwie sowas. Du warst in Österreich, in Linz diesmal, hast also mal nicht Wien angeguckt, sondern wirklich mal österreichische Rettung außerhalb der Berufsrettung Wien
1: Oberösterreich, weil ja. es war das erste Linzer Rettungsdienstsymposium. Adrenalinz, Linz, fand ich übrigens ein sehr gutes Wortspiel und ähm, das äh, dazu wurde ich eingeladen, habe dann vom ASB Öst Oberösterreich, um am Vorabend quasi irgendwie so eine lockere Runde was zu erzählen und ähm, ich habe mir dann erstmal den Rettungsdienst Oberösterreich da anschauen dürfen, also das ist wirklich wilder Westen. Das Boah. ist wirklich wilder Westen. Ähm, also, das, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt mehrere Leitstellen, alle disponieren irgendwie das Gleiche und doch verschiedene Sachen. Es gibt also so nach dem Motto, du könntest jetzt bei der Ionita einen Rettungswagen mit Alarm bestellen. Du könntest aber auch die 112 rufen und da würde vielleicht auch ein Rettungswagen der Ionita kommen oder halt ein anderer Rettungswagen, ungefähr so. Ähm, genau. Ja, ja, genau. Ähm. Dann äh, das Prinzip dort, das DRK oder ÖRK fährt da Sanitätseinsatzwagen, SEWs. Das ist nicht mehr und nicht weniger als ein T5-Lachdach mit einer Trage drin und einem AED. Das war's. Und das fährt da Rettung. Damit fahren die zu einer Reanimation, weil man versteht sich ja quasi nur als Zeitüberbrücken, bis der Notarzt eintrifft. Dann mhm. ähm, hat das der ASB Oberösterreich gesagt, wir setzen in einen anderen Standort. wir wollen den richtigen RTW. Und ähm, das, äh, das war schon so, die haben mir den ITW gezeigt, der ITW war einfach nur ein RTW. So okay, wie ja. hier. Und äh, der RTW war halt tatsächlich mal ein RTW und kein Sanitätseinsatzwagen. Und ähm, Normen sucht man da vergeblich. Also es kann einem, wenn einem, wenn man, wenn, man, wenn, der, wenn der liebe Gott einem gut gesinnt ist, dann kommt quasi der ASB Oberösterreich <lacht> mit seinem <lacht> RTW. Wenn man Pech hat, kommt halt so ein Sanitätseinsatzwagen mit Nischt. Und dann können die pro Einsatz nur 49 Euro bei den Kostenträgern abrechnen. Das also ein RTW-Einsatz kostet 49 Euro in Oberösterreich. Und deshalb sagten die, gibt es halt einige, die dann halt von sich aus sagen, okay, wir sind ja nur, äh, dann kriegen die, dann kriegt der Patient auch nur 49 Euro. Da ja. sind wir dann beim Thema sanitätseinsatzwagen Und der ASB Oberösterreich, das fand ich auch ultra geil, hat dann einfach so, ich sah da so ein liqui -Molly aufkleber auf dem RTW. Ich sag, was ist das denn hier? Ja, ohne Werbung geht's nicht. Also tatsächlich ist Werbung auf den Fahrzeugen drauf, wie hier bei äh, Pirelli-Werbung oder was bei ja, irgendwelchen genau. Rennautos. <lacht> ähm, also wirklich der Oberkracher. Also, das ist wirklich Wilder Westen da in Oberösterreich. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Ähm das Einzige, wo Chaotisch du sowas kenne, ist vielleicht noch mal im
0: Ehrenamt, dass du da vielleicht mal den einen oder anderen Sponsor irgendwie am Auto mit drin hast, ne? unterstützt von, was weiß ich, Optiker und so weiter. Das gibt schon mal, aber ansonsten auf dem Rettungswagen hier, glaube ich, gar nicht. Ne? Ja, krass. Äh, 49 Euro, nee, da würde ich auch sagen. Das ist wie wie bei wish äh, bestellen nur eben für Rettungsdienst. Ne? Für Notfälle. Richtig. Ja, äh, aber dauert nicht so lange, aber
1: <lacht> genau. Das, das muss ich halt schon sagen, die Österreicher, ich weiß nicht warum, aber die sind alle so. Nett, also mit den österreichischen Rettungssitzlern komme ich irgendwie richtig gut klar, das ist so genau eine Wellenlänge, die haben alle richtig coolen Humor und sind super coole Typen, genau wie in Wien, ähm, auch wenn natürlich Wien so für den Berufsverband Österreich so das äh, schlechteste Beispiel ist, weil es da so gut ist, ähm, darüber redet man nicht so <lacht> gerne, das lässt man gerne aus. Aber ansonsten habe ich denen halt gesagt, ich bin ja nicht dahingegangen so als Deutscher, ich erzähle euch jetzt, wie gut der deutsche Rettungsdienst ist und warum ihr scheiße seid, sondern ich habe gesagt, ich erzähle euch mal, was ihr gut macht. Und ähm, dann habe ich vom FISU erzählt, aber auch davon, dass halt Berufsrettung und Berufsfeuerwehr in Österreich getrennt ist mhm. und dass das aus meiner Sicht ein riesiger Vorteil ist und der Oberösterreich... Ich habe gesagt, also in Deutschland ist es gerade so, jeder macht, was er will. Jeder. Also der Rettungsdienst in Deutschland ist gerade wie so ein Geschwür, das metastasiert. Jeder macht alles, es wächst in jede Richtung. Der eine nimmt ein Rettungseinsatzfahrzeug, der nächste erfindet NKTWs, Ws, der übernächste mhm. äh, macht den äh, neuen Hubschrauber und jeder macht, was er möchte. Ich finde hier vergleiche oder wieder, mit so ein Geschwür mit metastasiert, das klingt mir wie ein Negativum, also allkomplett. Ich finde es auch negativ. Ah. Also ich hätte lieber, dass man sagt: Okay, wir haben. Einsatzmittelkette A, B, C, D, Eskalationsstufe A, B, C, D, E in ganz Deutschland und nicht hier kommt der Gemeindenotsan, mhm. da kommt der Hansesani, da oben kommt äh, ein NKTW, da, äh, äh, da, äh, da unten kommt gar kein KTW, da hinten kommt ein Spezial-NEF, da unten kommt gar kein Spezial-NEF, da kommt der Schlaganfall, das Stroke-Einsatzmobil. Ähm, so, und jeder macht irgendwie, was er möchte, gerade in, in Deutschland habe ich so den Eindruck und ähm, ich habe halt gesagt, wir haben halt leider jetzt schon eine Stadt aufgebaut und müssen halt gucken, wie kriegen wir diese Stadt wieder so hin, dass es für alle irgendwie passt. Die haben eine Baustelle, eine Ruine im Prinzip und ja. die können es jetzt so bauen, wie es gut ist. Und ähm, ja, ich beneide sie drum. Aber dann war ja. auch jemand übrigens von aus Niederösterreich dort, fand ich auch sehr interessant, morgens beim Frühstück, ich war ein bisschen so verschlafen, sagte er, ja, ich hatte noch so nachts eine Sonderlage, ich hatte Hintergrunddienst, musste ich in die Leitstelle oder Leitstelle machen. Dann meine ich, wie hast du das denn gemacht? Ja, mit dem Laptop im Hotelzimmer, ich brauche nur eine stabile Internetverbindung, das Leitsystem läuft auf einem Bildschirm, zwei Bildschirme wären besser, aber es geht halt auf einem und dann kann er Notrufe annehmen, disponieren, Sachen machen. Also die Niederösterreicher, die sind da echt sehr weit.
0: Leitstellen Homeoffice, ähm, wow, krass. Also das wäre hier gar
1: nicht möglich,
0: in Anführungsstrichen. Also möglich wäre es schon, ne? aber es wäre nicht, nicht ne, vorstellbar. Ne? Weil man hat ja da zu sein und dann gibt es ja auch noch Datenschutz und so weiter, aber letzten Endes... In
1: Deutschland, äh, sage ich immer, äh, misst man sich über äh, die Anzahl Bildschirme. Am Arbeitsplatz. <lacht> Je mehr <lacht> Bildschirme, desto besser.
0: Also ich habe jetzt ich habe reduziert von äh, drei auf, auf zwei. Ne? Also ich bin uns jetzt einig. Das war es auch. Aber ja, Leitstelle, was habe ich noch mal gesehen? Ich glaube, acht habe ich mal schon gesehen. Das ist schon, schon definitiv. Ich glaube, in, in Köln Ä sogar. Ne? Da waren das ist acht Bildschirme. So.
1: Ach, und ich habe jetzt eine neue Leitstelle da beim Raphael Trautmann gesehen. Mhm. Obere Reihe fünf Bildschirme, untere Reihe fünf Bildschirme, zehn Bildschirme. Und in Österreich, Niederösterreich, macht er das mit dem Laptop aus dem Hotel raus. Kann man sich jetzt also überlegen, was man besser findet? Das eine ist extrem flexibel, das andere halt null. Hm.
0: Ähm, ja. Also. Wenn du jetzt so deine Desktops aufmachst auf dem Mac und so weiter, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja gut, sechs <lacht> Bildschirme. Aber die schiebe ich halt hin und her und konzentriere mich damit auf das, was gerade auf dem Bildschirm ist. So bist du ja fast schon overloaded, weil du teilweise suchst, wo ist die Information, die ich jetzt hier gerade finden möchte. Das ist immer, immer sehr schwierig, ja.
1: Was ich wohl sehr interessant fand, der österreichische Bundesverband Rettungsdienst, der ÖBRD, da hat jemand von denen ein paar Statistiken präsentiert. Und das fand ich eine sehr gute Statistik. Und zwar sind, ähm, ich glaube, 10, 15 Prozent der Bevölkerung über 80. Ich glaube, 10 Prozent. Und dieser Anteil ist für 80 Prozent der Einsätze verantwortlich. Oh. Also um so aufzuzeigen, ähm, demografischer Wandel und wenn du jetzt mal überlegst, okay, wie oft fährt man ein junge Patienten und wie oft fährt man eigentlich Patienten über 70, 80 und das fand ich sehr interessant, dass eigentlich 80% Prozent des Business nur von einer Gruppe ausgemacht ist, die mal gerade 10% Prozent ausmacht, das zeigt mhm. echt, wie versorgungsintensiv das ist, fand ja. ich sehr interessant, die Statistik
0: echter, wir sind äh, bei einem Patienten gewesen. Äh, da hieß es erst, ich habe den im Januar mal gehabt, jetzt hatten wir ihn wieder und der ist einfach nur immer unruhig und äh, wir wussten schon irgendwie durch ihn selbst, dass er bald ins Pflegeheim kommt, das ist schon mal ganz nett, ne? weil äh, er selbst auch sagt, er freut sich drauf, dass er da immer jemanden hat, der ihn ein bisschen betreut und ähnliches, aber er rief uns halt immer aus denselben äh, Sachen an, weswegen wir wahrscheinlich schon die letzten vier Tage ein Rettungswagen da was wir nicht wussten. Wir haben ihn vorbereitet, wir kannten seine Vorgeschichte nicht, für uns war er erst mal ein paar der doch mal an der Notaufnahme vorgestellt werden sollte. Ähm, und äh, wir haben Zugang gelegt schon, wir haben ihm schon Volumen gegeben, weil er halt ein bisschen exekiert wirkte, auch gesagt, verwirrt. Und irgendwann rief dann der Sohn an, der eine Gesundheitsvollmacht auch hatte über ihn und alles Mögliche und hat eben gesagt, tut mir leid, ähm, Bitte bauen Sie alles wieder ab. Ja, mein Vater macht das jetzt schon seit mehreren Tagen. Die Hausärztin lehnt ihn auch schon die ganze Zeit ab. Also sagt ihm, er soll nach Hause gehen, er geht jeden Tag zur Hausärztin und ruft dann den Rettungswagen, weil die Hausärztin mittlerweile schon sagt, Herr, Herr So und so, äh, ihnen geht es soweit. Gut, wir haben manchmal betreut sie ihn auch ein bisschen, äh, bauen sie alles ab, aber das ist so krass. Und äh, die Pflegemappe leider hatte das nicht drin, sonst eine tolle Pflegeeinrichtung oder Pfleger ambulante Pflege. Aber äh, hier war es jetzt eben so, dass sie ähm, das eben nicht drin stehen haben. Ne, Rettungsdienst war wieder da, Patient so und so ist immer ein bisschen wirklich. Also da ein Hinweis wäre eben gut. Oder oh, eine digitale Patientenakte. Ich wünsche sie mir immer noch, ich hoffe, sie kommt irgendwann mal. Ne, weil genau sowas produziert Einsätze. Ja, okay, das ist Geld für den Rettungsdienst, toll, aber das ist blockiert eben Ressourcen, die nicht sein müssen. ja, Und in der Leitstelle. Da manche Kollegen ähm, sagen dann auch, ja, das müssen die Leitstellen doch langsam mal wissen, dass das immer der ist, der anruft. Nein, wechselnde Schichten, es wird jetzt auch nicht Buch geführt darüber, welcher Patient anruft und wenn der vielleicht wirklich was hat, dann möchtest du nicht am Telefon sitzen und einfach sagen, nee, ich schicke ihn keinen Rettungswagen. No. Dafür sind wir dann leider die Augen und Ohren. Aber das äh, hat mir so ein bisschen leid getan, dass wir ihm jetzt äh, eigentlich schon Hoffnung machten, dass er wieder ins Krankenhaus kommt. Er hat sich schon so ein bisschen gefreut und dann der Sohn einfach gesagt hat, nee, machen wir bitte nicht. Ne? Wenn noch, ich komme sowieso gleich vorbei. Wenn was sein sollte, dann ähm, ja, dann können sie ihn mitnehmen, aber ansonsten nicht. Und letzten Endes Dafür war
1: nichts. Dafür hm. wird das System ja jetzt quasi umgebaut, damit sowas dann irgendwann ähm, nicht mehr so vorkommt in dem Maße.
0: Wir können optimistisch ja. sein, glaube ich, auch da, was das angeht. So. Mit
1: ähm, Zuversicht in die Zukunft ja. blicken.
0: Apropos Notrufe und äh, du hattest vorher noch gesagt, äh, hast schon Prozentzahlen genannt. Die BDA, also der Bund der Deutscher, ich glaube, Anästhesisten und so weiter, hat mal eine Zahl rausgegeben. Denn seit 2012 ist die, Sta die Zahl der äh, Laienreanimation von 30 auf 50 Prozent gestiegen. Innerhalb also von elf Jahren hat man es nur geschafft, 20 Prozent zu steigern. Das ist erst, also es ist erfreulich, dass es gestiegen ist und nicht gesunken. Ja. Aber halt äh, leider nur, leider auch nur um 20 Prozent. Ne. Das heißt, über 50 Prozent der Leute reanimieren immer noch nicht, obwohl sie merken, dass ein Kreislaufstillstand da ist oder weil sie sich halt nicht trauen oder es nicht besser wissen. Ja, ich würde
1: jetzt fand. natürlich noch die Qualität dann interessieren, ob ja, die auch okay. gestiegen ist oder genau. ob die gleich bleibt.
0: Mhm. Ja, der erfahrene Rettungsdienste will natürlich sagen, ja, machen Sie es richtig. Aber ich bin schon mal happy, wenn Sie wirklich einfach nur drücken. Wenn Sie wirklich einfach nur rankommen. Äh, die Woche der Wiederbelebung vom 18. bis zum 24. September hat das ja wieder zum Thema gemacht. Diese Aktion gibt es ja auch eben schon seit äh, 2012, wenn nicht sogar länger. Und äh, versucht die Leute darauf aufmerksam. Es gibt auch viele andere Projekte. Ich glaube, 10.000 Leben retten äh, wird da ja auch zum Beispiel noch äh, gemacht. Und viele, viele andere schöne Sachen. 120 äh, Leben retten und, und so. Wir haben da auch schon wieder. Videos gedreht mit der DRG. Äh, ganz spannende Angelegenheit. Und letztens, gestern schrieb mich jemand an von einer, von einer Band, äh, der auch wieder sagte, Chris, oh, wir würden einen Song gerne machen. Ich bin mal gespannt, weil bisher haben wir schon viele Songs bekommen zu Reanimation. Wir sollen das mal bitte teilen. Du wahrscheinlich ja auch. Ne? Bezüglich hier Herzdruck und, und so weiter. Aber es hat mich noch nicht so vieles vom Hocker gehauen. Und auch nichts, was so im Gedächtnis nee. bleibt. Ne? es ist Dann bleiben halt immer noch die Chart-Hits und die Chart-Breaker. Wichtig ist einfach, dass die Leute ermutigt werden, wiederzubeleben, ähm und wir hatten hier noch eine Nachricht von von einer Dame, die hat mir aufgrund meines meines Beitrags beim SWR geschrieben. Da hatte ich nämlich gesagt, äh, es, es zählt nicht nur die 112 zu wählen, sondern eben auch ähm, alles zumutbare zu machen, um erste Hilfe zu leisten, auch lautet auch gesetzlich und sie hatte ähm, einen Mann in einer Tiefgarage gefunden, äh, hatte keinen Empfang in dieser Tiefgarage, ist dann hoch, also hat die stabile Seitenlage gelegt, ist hochgegangen, hat einen Rettungswagen gerufen, die Polizei war irgendwie warum auch immer auch schon unterwegs. Ähm, die Polizisten sind dann schon runtergelaufen und als sie wieder runterkamen zu Patienten, haben die eben reanimiert. Jetzt hatte sie sich ganz starke Sorgen gemacht, ähm, ob sie jetzt ja, ungesetzlich gehandelt hat, weil sie ja jetzt nur weggegangen ist und den Notruf gewählt hat. Und ich kann sie da beruhigen. Nein, sie war ja bei ihm. Sie hat ihn angesprochen, sie hat den Rettungswagen gerufen. Wir müssen da leider auch abwägen. Ne? Was kann da jetzt weiterhelfen? Sechs Stunden weiter rumdrücken, in der Hoffnung, mich sieht mal jemand und ruft den Notruf. Ne? Oder rausgehen, den Notruf wählen und wieder zurückgehen. Und insofern hat sie da alles richtig gemacht und äh, keine Vorwürfe. Ne? Wenn er vielleicht bei dir noch geatmet hat, dann war die Stabilisierungslage vollkommen richtig. Und wenn du es nicht bemerkst, hast, das können wir auch nicht von euch verlangen. Ne? Dass man eindeutig sieht oder merkt, ob jemand äh, atmet oder nicht. Nichtsdestotrotz, nehmt euch Zeit dafür, Guckt auf Bauch, auf den Bauch, auf die Brust, ob sich der Brustkorb hebt oder senkt. Und wenn ihr den geringsten Zweifel habt, dass da keine Atmung mehr ist, dann fangt eine Reanimation an. Vorher den Notruf wählen, lasst den Defi holen, bitte lauft nicht selbst vor und fangt mit der Wiederbildung an. Ne? Immer schön drücken, das ist vollkommen richtig und ähm, da soll man sich nicht entmutigen lassen und auch keine Angst haben. Es kann übrigens, wenn das Herz schlagen sollte... Nicht allzu viel passiert. Eine Rhythmusstörung, ja, manchmal, wenn die dann doch nicht ganz so bewusstlos sind, dann melden die sich auch schon mit äh, gewissen Gebaren, ja, aber ähm, ansonsten, ja, wir hatten das auch letztens, ne, Reanimation beim Drachenboot-Festival und da waren die Zweifel auch erstmal groß, ob man reanimieren sollte, aber der Mann war blau im Gesicht, ja, hat nicht geatmet äh, und wir haben angefangen und es hat ihm das Leben gerettet, ihm geht es soweit wieder gut, ne? aber da muss schnell gehandelt werden.
1: Aber wie war es denn beim SWR? Jetzt hast du es gerade schon kurz angesprochen. Mhm. Du warst beim Südwesten Deutschen Genau, ne?
0: du, du konntest ja leider nicht. Ich hätte das ja auch gerne mit dir gemacht, wäre spannend gewesen. Aber genau, wir waren beim SWR. Ja, aber
1: ich habe das so verstanden, dass die einen Achso. haben wollten. Okay, Und Gut. so habe ich es verstanden. Also jetzt hätte es, glaube ich, keinen Sinn gemacht, uns um zu zweit da hinzusetzen. Deshalb habe ich gesagt,
0: Es war äh, ich, ich super spannend. Das Thema war ja Sensationslust und äh, das Gaffen an sich, ne? also das negative Gaffen, äh, wenn man es so bezeichnet. Und äh, wir hatten dort den äh, Ex-Chef der Bild-Zeitung, Kai Dietmann, dort mit, der quasi so ein bisschen Vertreter war für äh, die Reporter und die äh, Blaulicht-Reporter, aber auch eben, ja, insofern die Gaffer. Wir hatten eine Mutter dort, Frau Machacek, die, ähm, ihre Tochter verloren hat bei einem Unfall und die Bilder über Social Media gesehen hat, also auch wie ihre Tochter noch behandelt und reanimiert wurde ne? und äh, das halt auch nur über die Polizei sehr spärlich erfahren hat, aber das eben und eine Dame aus dem Ahrtal, die ähm, einen Laden hatte, der komplett verwüstet war und dann eben mit Tourismus gekämpft hat, die einfach Fotos machen wollte, die sind in ihren Laden gegangen, oh, guten Tag, wir wollen nichts kaufen, wir wollen einfach nur Fotos machen. Ne? Dazu noch ein Ethnologe, der äh, quasi, also ein Medienethnologe, der so ein bisschen sich mit der Ethik befasst hat und eine Kriminal, ähm, eine Kriminalpsychologin, die ich übrigens super interessant finde und nachher mal vorschlagen würde, ob wir die nicht mal einladen, weil die hat super viel zu erzählen in, in diesen Sachen, auch in vielen anderen Sachen und ähm, wir haben viel darüber geredet, Mich hatte Herr Dietmann ein bisschen, also ich war, war schon sehr angefixt von einigen Sachen. Ein Satz, den er gesagt hatte, den ich leider, den sie, da haben sie mein, meine Antwort darauf rausgeschnitten, äh, war eben, naja, also wir als Reporter und äh, die äh, Schaulustigen tun ja genauso viel für die Be Bevölkerung wie eben Ärzte und Sanitäter und Ersthelfer, Na, indem wir jetzt hier die Neugier befriedigen, sind die Leute dann auch eben beruhigt und zufrieden und dann da, 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 da fiel mir alles aus dem Gesicht. Gott sei Dank war der Schnitt da nicht drauf, weil das war wirklich so, was, man hat mich nur noch so auf dem Stuhl rumrutschen sehen, aber Herr Steinberger, also der Moderator, hatte mich immer zurückgehalten von wegen, ja, du bist jetzt ja gerade nicht dran ähm und irgendwann habe ich ihm aber am Ende noch gesagt, ähm, ne, sie haben das auf eine Stufe gestellt und ganz ehrlich, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Gaffer Ärzten und, und Helfenden und Ersthelfenden. Und zwar, dass wir versuchen, das Leid zu lindern, aber Gaffer eben dieses Leid immer potenziell steigern, ne, indem sie da Fotos einfach so hochladen, die Pietät nicht wahren, Angehörige mit äh, mit in den Misskrieg bringen, indem sie einfach, ja. Ähm, ja, die Bilder zeigen. Und ja, Herr Dietmann hat. Und
1: was hat er drauf gesagt? Ja, er, 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 er hat noch gesagt, sie verstehen das nicht
0: ganz. Ne? So meine ich das gar nicht. Er ist immer wieder in andere Geschichten ausgewichen, was mich sehr geärgert hat, weil er immer versucht hat, mit neuen Stories wie zum Beispiel so ein totes Kind in Afrika und äh, 9-11 und äh, komplett aus dem Kontext heraus versucht hat, das irgendwie ähm, populistisch Abzulenken. Hat auf jeden Fall nicht so gefruchtet, weil Herr Schicher, Professor Schicher, der Ethnologe, der hat halt da auch immer ein bisschen gegengeschossen. Er ist zwar bekennender Bildzeitungsleser, wie er sagte, aber er sagte eben, es gibt auch eine Grenze. Und warum müssen denn Fotos von Einsatzorten überhaupt sein? Also gerade von sowas wie ein Leichnam, der unter der Decke liegt oder eben Betroffene, die gerade aus dem Auto rausgeschnitten sind. Warum muss man denn sowas fotografieren? Warum reicht es nicht? Da gab es einen Unfall, zwei Verletzte, ein Toter und so weiter. Fertig. Warum brauchen wir denn die? Diese, ja, diese Kolosseumsartige, so nenne ich jetzt mal ähm, ja, Bestätigung mittels Bilder und so weiter. Und ja, Herr Dietmann hatte sich noch als, als, äh, als, als hm, er hatte seine Redaktion so ein bisschen in Schutz genommen und gesagt, ja, und was die da so alles sehen müssen. Aber Herr Dietmann war auch derjenige, der damals die Bildleserreporter ins Leben gerufen hatte und auch noch Kameras verschenkt hatte, damit die Leute einfach die Kamera draufhalten, wenn irgendwo was passiert. Und das ist so selbstgemachtes Elend. Das war so wie SWR, war eine mhm. spannende Runde Trotzdem, nicht nur in der Show, sondern auch davor Und danach mit ihnen noch zu quatschen Und äh, hat mir auf jeden Fall viel, viel Spaß Und viel Erfahrung mitgemacht, wir hatten tolle Gespräche Und kann ich nur jedem empfehlen Vielleicht hört, guckt dir mal rein, die Folge können wir ja auch mal Mit verlinken Genau Ach, das, war das, das war SWR 3, 3. So. Nee, SWR Nicht SWR 3
1: das Ach, war SWR. SWR ja, genau, SWR Nachcafé. Genau. Ich ja. weiß auch nicht, warum ich immer SWR 3. sage. Ich
0: hörst du das öfter mal.
1: <lacht> ja, nee, tatsächlich nicht. <lacht> genau. Was ich jetzt aber, glaube ich, höre, ist eine Pause. Ja,
0: ja und dann dann hauen wir richtige Einsatzgeschichten raus. Ich bin sehr gespannt. Du hast letztes Mal schon gesagt, ich habe so viele Einsatzgeschichten. Ja. Wir haben uns extra zwei Wochen Zeit gelassen, um diese Geschichten zu sammeln, weil ich sammle ja nicht immer so viele Geschichten wie er scheinbar in Köln. Dementsprechend geht es gleich weiter.
1: Ja, das war einfach so eine Phase. <lacht> glaube ich.
0: Wir hören uns gleich wieder nach der Pause.
1: Ich war übrigens ähm, kürzlich bei der Obda-Data-Stiftung, um einen Vortrag zu halten und habe dort auch an der Podiumsdiskussion teilgenommen und da war neben mir Marco König vom Berufsverband Rettungsdienst, ah, mm. vom DBRD. Das war mein erster Kontakt zum DBRD. Oh, wie war er? Ähm, Warst du aufgeregt? Ich war, muss tatsächlich sagen, ich war ähm, positiv überrascht, weil er aus meiner Sicht die Probleme schon erkannt hat und im Prinzip Genau die gleichen äh, Gedanken hatte zu den Themen, wie ich auch. Insofern, ähm, ich war etwas so erschrocken, dass man nur 14.000 Mitglieder hat der, als mhm. DBRD. Das sind ja nicht mal die Hälfte, nicht mal im Ansatz. Ähm, aber ich muss sagen, also auch so seine, Ansicht, also seine Berufsfeuer Ansicht zum Berufsfeuerwehr ist ungefähr auch so die gleiche wie meine. Und zu ähm, so vielen verschiedenen Dingen ist schon sehr kongruent. Insofern, ähm, ja. War ich positiv überrascht vom Deutschen Berufsverband Rettungsdienst. Sehr
0: gut, ich äh, habe auch letztens erfahren, dass wir hier teilweise jetzt anfangen, ähm, nicht mehr unbedingt nach SAAs in den Ausbildung zu prüfen, sondern hier auch immer mehr den Pyramidenprozess mit reinzunehmen, der ja auch teilweise noch vom DBRD mit verteilt wird, hier mittels Heftchen und KKG. Äh, ne? äh, sehr spannende Geschichte. Und mich ähm, hat letztens auch jemand aufgeklärt, über das, dass du teilweise auch Versicherung also wenn du da Mitglied bist und so weiter, dann auch versichert bist über gewisse Sachen, Rechtsschutz, ne? Rechtsschutz mäßig, ja. äh, eine spannende Angelegenheit, kann man sich immer durchlesen, muss man gucken. Aber schön, dass du da positiv bist, dass wir nicht immer nur negativ berichten, sonst kriegen wir nachher irgendwann auch mal einen auf den Deckel. Also die, die
1: nicht. Ja, die machen wir nicht. Naja, man sagt ja immer, das, was einen ja, ähm, oder äh, was man ja machen muss, ist so selbst reflektieren. Mhm. Und ähm, das ist das, was ich immer sage, ich kann Dinge schlecht finden, aber wenn ich kann auch Dinge gut finden, wenn sie gut sind. Also Und ich habe auch die Größe, das zu sagen. Insofern ähm, muss ich dann nicht quasi mich da so auf Meinungen festlegen. Ähm, ich war jetzt übrigens zwei Tage Dozent an der Restquality-Rettungsdienstschule. Mhm. Einmal im ersten, also beides Mal im ersten Lehrjahr, Notstandklasse, einmal in Dortmund, einmal in Köln. Ähm, hab da somit auch mal unsere Azuris, die jetzt kommen, äh, unterrichtet. Und zwar acht Stunden lang über die Themen ähm, vom Zufall zum Rettungswagen. Etwas, was der eine Kurs etwas trocken fand, der andere fand es trocken, aber doch sehr interessant. Ähm, und dann natürlich über Social Media im Rettungsdienst. Ja. Beziehungsweise da eher über die Herausforderungen und Risiken. Mal so ein paar Bad Practice Beispiele mitgegeben. Ähm, immer mit der, der Message, dass äh, man als Notfassanitäter ja bald, so soll, so soll der Trend zumindest hingehen, ähm, die höchste nicht ärztliche Qualifikation ist und vielleicht sogar immer noch die höchste Qualifikation, die es im Rettungsdienst geben kann. Und insofern, ähm, wenn man sich anschaut, wem vertrauen die Deutschen am meisten, dann steht auf Platz 1 das Gesundheitspersonal. Wenn man das noch ausdifferenzieren würde, würde glaube ich auf Platz 1 die Feuerwehr stehen, auf Platz 2 Rettungsdienst. Insofern, man genießt ein unfassbares, unfassbares Vertrauen und es gibt ein Vertrauen zu verspielen. Ähm, und das habe ich den äh, versucht zu vermitteln, diese Inhalte. Warum es vielleicht sinnvoll ist, ähm, sich mit Social Media an der einen oder anderen Stelle ein bisschen bedeckt zu halten. Ja. Warum Arbeitgeber zum Beispiel oder warum es da Stress gibt. Ich habe versucht zu sagen, Leute, wenn es Ärger gibt, es, es seid niemals ihr, die zu eurem Chef geht mhm. und sagt, ich habe was falsch gemacht. Es ist auch nicht euer Chef, der das unbedingt sieht. Nein, da gibt es immer eine Person, die petzt. Und das zieht sich durch wie ein roter Faden. Es gibt immer eine Person, die euch was nicht gönnt oder die ein zu hohes Rechtsempfinden hat und die dann sagt, hör mal, der hat gerade auf Instagram gepostet, dass äh, der bei da und da ein Kaffee trinken war. Ähm, äh, ist das denn so eigentlich dann erlaubt gewesen, weil der RTW stand im Halteverbot? Solche Geschichten, da sind so kleine Geschichten. Also jetzt nicht so die Großen sagt nicht irgendwie Scheiße in die Kamera, sondern so, wie äh, mache ich mir das Leben auf der Wache einfacher? Ja. Und ähm, was gibt es da vielleicht für Dinge zu beachten? Und ja, das waren die Inhalte meines Unterrichts. Ich hoffe, das kam gut an. Feedback ähm, bitte an
0: info.redeview.de genau. oder an louis.redeview.de <lacht> <lacht> direkt dran.
1: Ein Kurs hat mich direkt gefeedbackt, tatsächlich. Es war ganz cool, über so eine App ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, die konnten den QR-Code scannen, dann konnten die auch so äh, mich beschreiben oh, mit okay, so Wörtern. Cool. Und dann sind da so Themenwolken ja, aufgepackt. Ah, weiß. okay, das habe ich, hab ich auch. Authentisch, das hat mich ganz besonders gefreut. Das nutze gefällt. ich auch immer
0: bei meinem Kurs hier mit, äh, mit, mit, mit Ersthilfe und aber auch mit der Alkoholsache, weil die Schüler dann ja, vor dem Lehrer doch nicht gerne sagen, ja, also ich trinke hier drei Bier am Tag. Genau, so. das ist anonym. Na, super, ja. ja. Macht immer wieder Spaß. Ähm, ja, das war als ich. Als ich Frau, die, die Geschichte von Frau Maracek gehört hatte, fielen mir auch gleich so drei Accounts ein, ähm, tut mir aber von freiwilligen Feuerwehren, die immer wieder Einsatzbilder posten. Also sogar wenn sie gerade beim Einsatz sind, dann eben so ein Foto, wir haben jetzt Einsatznummer schieß mich tot. Äh, Schrägstrich so und so, sind gerade bei äh, Verkehrsunfall und dann ist da halt einfach die Unfallstelle mit drauf. Ne? Und ähm, das muss du dir mal vorstellen, das ist teilweise so noch während des Einsatzes drinne und dann erkennt jemand dieses Auto, vielleicht ist da noch ein Kennzeichen manchmal so, in klein zu sehen. Also Leute, man kann übrigens bei Instagram auch zoomen. Ne? Äh, oder dieses Bild auch in voll, voller Auflösung runterladen. Kann ich super. Also das ist super einfach. Im Quellcode kann man einfach diesen Link rausnehmen, hat das Bild voll drin, so habe ich das mit Louis-Bild übrigens früher auch gemacht, <lacht> für unser Cover. Und äh, das, das geht so einfach und ihr müsst euch dem bewusst sein, immer wieder. Mir ich habe äh, auch immer Bauchschmerzen dabei, wenn ich jetzt gepostet habe, waren äh, gerade bei Einsatz Nummer 3, das war jetzt ein C2 Intox ne? Die Leute erkennen unseren RTW teilweise, die Leute erkennen uns ja auch teilweise und äh, da kann es sein, ach ja, das war doch hier gerade in der, in der, keine Ahnung, Müllerstraße 83, da sind die doch reingegangen, da war war das bei dem also immer vorsichtig sein
1: ne? genau das habe ich denen ähm, auch gesagt ich meine das sind eher so ich habe gesagt wir widmen uns dem Makrokos äh, dem Mikrokosmos ähm, und ich hätte jetzt gesagt ich habe gesagt ich rede jetzt nicht so von den großen Influencer-Problemen dass ich vielleicht doppelt aufpasse ähm, wenn ich schon sehe das ist ein junger Patient ähm, dann bin ich schon sehr zurückhaltend, grundsätzlich. Mhm. Aber auch, was du gesagt hast, ich habe gesagt, Leute, und wenn ihr meint, ihr müsst Bilder machen, macht eure Bilder. Aber seid vorsichtig mit Videos, denn ein Video entsteht aus Frames per Second. Und jeder Schwenk, den ihr macht, auch wenn die Endeinstellung völlig unbedenklich ist, diesen Schwenk, den kann man sich Frame für Frame anschauen und... Ähm, wenn da irgendwas zu sehen ist, was man vielleicht nicht hätte sehen sollen, dann äh, steht man blöd da. Also so klassische Medienschulung im Prinzip findet aus meiner Sicht ja überhaupt ja. gar nicht statt irgendwie so richtig, aber ich finde das schon wichtig, dass man die jungen Leute da abholt und die da sensibilisiert und denen auch sagt, Leute, dieser Rettungsdiensthumor, den ihr alle habt, das ist kein allgemein verträglicher Humor, der nach außen dringen sollte. Ja. Müssen wir und, auch mal ein bisschen ähm, aufpassen, was wir hier so raushauen, dass das nicht falsch ankommt. Ne? Ja, ja, ja,
0: deswegen. Also schon schwierig, außer manchmal schwarzer Humor, den einfach die Leute nicht verstehen. Und manchmal auch sehr, Na, man kann auch sagen, manchmal pietätlos ist. Schon, oder? Also da muss man wirklich aufpassen.
1: Ja, also ich habe jetzt kürzlich zum Beispiel ein Reel gesehen, das sollte auf eine Problematik hinweisen. Äh, da wurde hat ein Rettungs-Notfasalitäter ein im RTW hinten einen Patienten gespielt, der einen Krampfanfall spielt. Um Benzodiazepine zu bekommen. Und er hat das dann so gespielt, so, ach, Herr Müller, jetzt lassen Sie das doch mal. Ah, gut. Ähm, dann ist es jetzt ein Status Epilepticus. Dann tun wir ihm jetzt mal so, als würden wir ihm jetzt was geben. Dann hat er fake-mäßig NACL aufgezogen und das ihm das gegeben. So ist es dann jetzt gut. Und ähm, ich denke mir halt, okay, kann, also, dass es solche Patienten gibt, keine Frage. Aber du kannst doch nicht so ein Video hochladen und nach außen irgendwie die Message verbreiten, wir geben Fake-Medikamente, in welcher Leitlinie steht das ja. bitteschön? Und ähm, also es gibt einen Unterschied zwischen gängige Praxis hin und her. Man kann nicht, gewisse Dinge kann man einfach nicht, oder sollte man auch einfach nicht ähm, dem eigenen Berufsstand willen an die Öffentlichkeit äh, herantragen. Thema Vertrauen. Und, ähm, ja. Genau.
0: So soll es jetzt auch mit unseren Einsatzgeschichten sein, die wir euch erzählen, nur mal so als kleiner Disclaimer, ne? Also der Rettungsdienst ist für lebensbedrohliche Notfälle da und, ähm, wir werden ja auch mal, oder auch Louis vor allen Dingen mit seinen Stories, mit seinen mit seinen Reels und Shorts, der zeigt ja immer mal so gewisse Dialoge an, die, äh, ja, wo man sich selbst so kaputt lacht, drüber sagt, oh Gottes Willen, warum hat er einen Rettungswagen gerufen? Aber die Leute sind manchmal da eben verzweifelt. Also wenn ihr meint, das ist lebensbedrohlich, ruft die 112 an. Wenn ihr Zweifel daran habt, äh, dass es lebensbedrohlich ist, auch dann kann man da durchaus mal anrufen, ähm, nicht, dass es dann mal schief geht. Wir müssen damit leben leider in unserem Beruf, wir wollen nicht sagen, dass ihr bei jedem Dings anruft, aber wenigstens mal rangehen, nicht nur die 112 rufen, sondern eben auch helfen, das ist auf jeden Fall verlangt und ähm, wir hauen heute auch nicht nur kuriose Geschichten raus, auch mal so, ich denke mal auch eine, ein, der ein oder andere Einsatz ist dabei, wo man, äh, wo der Rettungsdienst auch mal wirklich erforderlich war, aber ich äh, würde dir den ersten Einsatz überlassen, ich bin gespannt, was du für eine Story da angepackt hast. <lacht>
1: Also die Geschichte, dazu muss man jetzt den Podcast schon hören. Ich hatte doch mal von diesem einen Einsatz erzählt, wo wir mit diesem Notarzt unterwegs waren, der ähm, wo wir ja, uns mega ja, ja, haben. Das, ja. Mit dem Kind. Und äh, wo wir uns dann am Ende des Tages äh, richtig, äh, ja, und ähm, das Lustige war, zwei, drei Wochen später hatte ich Dienst, Tagdienst und er auf der Wache auf dem NEF. Ich schon so, nein.
0: Kalter Wind zog durch und, die Wache. Ähm,
1: dann hatten wir auch schon so einen ersten Einsatz und das war halt dann auch schon wieder so, hm, aber gut, ich habe halt einfach da den Stuhl geholt und gesagt, okay, macht ihr da oben. Und ähm, dann hatten wir einen anderen Einsatz. Gemeldet war, ich weiß gar nicht mehr, was war gemeldet? Ich glaube, äh, war das denn? Ähm, bewusstlose Person oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Und dann sind wir da hingefahren mit äh, Rettungswagen, Not als einsatzfahrzeug und auf einmal fahren wir, biegen wir eine Straße ein, die durch Polizei abgesperrt ist. Dann tut sich da so eine Einsatzstelle auf in so einem Waldstück, wo auf einmal Rettungshundestaffeln sind ohne Ende. Ich dachte mir, okay, haben die jetzt hier geübt und jetzt ist hier irgendwas und auf einmal hieß es dann, ihr seid hier für eine Todesfeststellung. Aha. Und, ähm, dann meinte aber der n fahrer er geht mit meiner Kollegin jetzt erstmal gucken und wir sollen am RTW warten, der Notarzt und ich. Und ähm, er sagt uns dann über Funk Bescheid, wo wir dann hin sollen. Weil das war alles irgendwie noch so ein bisschen unklar. Wir waren ja auch irgendwie für was völlig anderes alarmiert. Und ähm, ich hatte ja auf diesen Notarzt sowieso immer so einen kleinen Hals. <lacht> Nennen wir ihn jetzt einfach mal Helmut. Und ähm, dann sagte die Kollegin zu mir und er war auf einmal weg. Also ich stand brav am RTW mit meinem Handfunkgerät und er war auf einmal weg. Meinte dann natürlich, er muss jetzt notärztlich hier rumlaufen und für sich selbst erkunden. Und ähm, dann sagte die Kollegin mir über Funk auf einmal, Luis, kannst du mal den Helmut hier hin und bestellen? Wir haben, wir haben hier was. Und dann meinte ich, Nee, kann ich nicht. Keine Ahnung, wo dieser Helmut schon wieder rumturnt. Ich habe dem gesagt, er soll hier warten, aber der ist jetzt schon wieder überall unterwegs. Und währenddessen ging ich am RTW vorbei, um äh, zu schauen, wo sie steht. Und dann stand er direkt vor ihr. Und sie war dieses Funkgerät nur so am Zuhalten. Und äh, ja, er hat es einfach voll mitbekommen. Ich dachte, Hi, Nein. wir kennen uns schon. Das fand ich aber sehr
0: lustig. Ah, das ist immer peinlich. Ja, das stimmt. Ja, das hat auch schon ja. mal bei einem Brand mit einer, mit einer Mutter, die neben mir stand. Und dann hat die A-Dienst gesagt, ja, hier hat schon wieder jemand irgendwie sein Fleisch auf dem to Kochtopf irgendwie liegen lassen. Ja, das kann auch nicht sein. Die Leute können einfach nicht kochen oder mit ihren Geräten umgehen. Schenkt ihnen doch einfach nur so einen Wasserkocher oder was auch immer. Ja, selbst der. Und sie hat das halt voll gehört. Aber das wusste ich, ich wusste nicht mal, dass es dann die Besitzerin war. Die hat einfach nur mit mir gequatscht, na, was hier so los ist. Und mein Gott, und das ist ja, und irgendwann kam sie so, das ist übrigens meine Wohnung. Okay, ähm, wollten Sie die Tür nicht aufmachen? Ne, da hat doch die Feuerwehr schon gemacht. Ja, richtig. Naja, gut, dann ist das jetzt auch erledigt. Dann melden Sie sich mal gleich hier bei der Polizei, bitte. Und bei unserer, der, der Dame da mit, dem weißen, mit der weißen Weste. Herrlich, ja. Ja, ja also, ne, ich pack's Funklein. dann auch mal gerne mal weg. Und vor allem Funkgeheimnis ist das ja auch noch mal dabei. Ähm, wir wurden. Zweimal hintereinander angegriffen und zwar an zwei aneinanderfolgenden Einsätzen richtig körperlich. Ähm, es kam ja jetzt äh, auch wieder eine Studie raus, äh, in der 360.000 Einsätze ausgewertet wurden und man auf die Idee kam bzw. Auf, auf, auf die Erkenntnis kam, äh, abgesehen von der Dunkelziffer, dass ja doch nicht so viele Angriffe auf Einsatzkräfte ähm, passieren. Na, ähm, wie gesagt, ich bin auch gespannt, ob da sich noch ein bisschen gegen gewehrt wird, aber wir hatten es eben, es war Alkohol im Spiel, wir kamen an bei einem 18-Jährigen, der da einfach nach einem ähm, Firmenfest auf der Wiese lag, mit seinen Freunden drumherum und er da halt voll am Ausrasten war und ähm, wohl auch Diabetiker und das war halt das Problem. Hat nichts über sich ergehen lassen, als er gemerkt hat, dass wir auch noch da waren, steht er eben auf, äh, fängt schon an, so einen Schwinger zu machen, um einen irgendwie so wegzuboxen. Dann ist er aus dem Weg gegangen und ist er wieder hingefallen, die ganze Zeit, er konnte auch nicht mehr laufen, da haben wir gesagt, Hey, wir nehmen dich, wir würden dich jetzt mitnehmen, damit du irgendwo entweder nach Hause, weil wir daran sowieso vorbeifahren oder äh, in die Klinik, weil so geht's nicht. Der Zucker war auf, das war das Einzige, was er über sich hat ergehen lassen, den Zucker. Ähm, der war auch viel zu hoch. Ja, was ja auch mal eine Indikation ist, dann auch in äh, ins Krankenhaus zu fahren. Aber er wollte einfach nicht mit, und ähm, als der Kollege dann Notarzt und Polizei da äh, zugeholt hat, fing er eben an, auch mir dann an Kragen zu gehen. Und normalerweise bin ich ja immer so deeskalierend bis zum Geht nicht mehr verbal, aber da war dann Schluss und äh, er musste sich dann doch mal äh, das zu Boden drücken eines Sanität äh, über sich ergehen lassen. Das natürlich immer komisch ist, weil äh, natürlich Angehörigen und Freunde daneben stehen und äh, einer dann auch noch anfing, eine Panikattacke zu bekommen von dem Ganzen. Es ne? war halt so, ich habe ihn auf den Boden gedrückt und sofort wieder losgelassen und ihm nur einfach gesagt, er soll aufhören damit. Einsatz an, äh, Einsatzkräfte angreifen geht hier einfach nicht. Wir sind Freunde, wir wollen ihm helfen. Ne? Und er soll sich jetzt mal ein bisschen beruhigen. Ansonsten soll er einfach liegen bleiben. Ja, Wir holen jetzt die Polizei. Naja, die Polizei hat dann auch noch versucht. Das geht hier gerade nicht. Das nee. geht hier gerade Nee, da habe ich ja das zu viel. Also bei sowas werde ich dann auch gerade Und dann, äh, Polizei wollte noch angreifen. Die Notärzte hat auch gesagt, komm, Polizei kann ihn mitnehmen. Ähm, ja. Es war, es, war, es war irgendwie komisch. Er wurde auf jeden Fall da gegessen. Wir waren dann eine Stunde später wieder bei diesem Fest. Ja, und scheinbar gehört es äh, zur Firmenpolitik, Einsatzkräfte anzugreifen von diesem Fest. Äh, denn der Nächste hat uns auch versucht, gleich anzugreifen. Er ist auch mit dem Kopf. Auf dem Boden aufgeknallt, betrunken, hat mit uns die ganze Zeit gequatscht. Und jedes Mal, wenn wir ihm irgendwie näher kamen, um ihn aufzuhelfen, um ihn zu fragen, ob irgendwas verletzt ist und so weiter, äh, fing er an, eben auch wieder so einen Schwinger zu machen. In Zeitlupe teilweise auch so. Na, ich schlag dich jetzt. Oh. Ja, und ähm, das, das hörte auch nicht auf, bis die Ärzte, er mhm. war wirklich verletzt und wahrscheinlich auch, hat auch eine ICB gehabt. Nachher im CT hat sich das rausgestellt, dass es auch so war. Äh, mussten wir dann irgendwie mit mir Na, das Solarm, Eine ICB, eine intrakranielle Blutung.
1: Naja, ja. ich hatte eine ICDB verstanden. Deshalb. ICDB. <lacht> ICDB. <lacht> äh,
0: genau, auf jeden Fall äh, mussten wir ihn tatsächlich, es kam so weit, dass wir ihn mit Lahm stilllegen mussten. Also sedieren stilllegen. müssen. Stilllegen. Sie sind, stilllegen. sind
1: jetzt hier offiziell stillgelegt. Still stillgelegt.
0: <lacht> rein, können Sie dieses, Dieser Patient darf nicht mehr weiterfahren. Ja, Sie sind stillgelegt. Richtig. Das reicht. Offiziell stillgelegt. <lacht> ja, wir haben ihn äh, sedieren müssen und das dauert natürlich, wenn man es nachher sieht. Ja, das finde ich
1: immer, dieses Sedieren von aggressiven Leuten, das finde ich immer so komisch. Ja, so jemandem ein Dormikum auch. geben zu müssen, damit der aufhört, mhm. aggressiv zu sein, aber echt manche... Er, hör, er hatte wirklich auch... Und wir haben es halt wirklich nicht. über eine Dreiviertelstunde
0: über uns ergehen lassen. Er lag schon dann im RTW, er hatte meine Hand schon so festgepackt, dass die vorne rum blau wurde und ich so, hey Freunde, können wir das mal irgendwie jetzt langsam beenden oder mir einer helfen? Wir haben es nicht geschafft, weil er so viel Kraft hatte in seinen Pranken, dass, das, dass ich meine Hand nicht mehr rausbekommen hatte. Und eigentlich habe ich ihn nur <lacht> abgelenkt, dass die im Hintergrund eine Nadel in seine anderen Hand legen konnten. Das heißt, ich war jetzt hier quasi so die die Ablenkung für, für eine Maßnahme. Aber das Vielleicht halt wollte er auch nur Händchen mehr. halten. Nee, die Sätze, die er dazu gesagt hat, die kann ich ja auch nicht wiederholen. Die waren dementsprechend oh. so, dass er das dann doch schon... Naja, doch egal. Auf jeden ja. Fall, das äh, war ähm, zweimal angegriffen in einem Dienst. Wir dachten auch so, wir sind im falschen Film. Aber kann ja mal vorkommen. Ne? Dann haben wir auch Bedrohungslage zwei bei uns eingetragen. Das ist bei uns körperliches Angreifen. Drei ist mit Waffen bei uns. Uh, 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 ja, genau. Das dazu... So, du hast den Nächsten.
1: <lacht> ja, ich habe den Nächsten. Es war, äh, ich weiß auch gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, es war auch schon wieder schlechter Allgemeinzustand gemeldet. Dann waren wir, wurden wir alarmiert in ein Wohnhaus und eigentlich in einer guten Gegend. Und da macht uns dann eine ähm, eigentlich sehr vernünftige ältere Dame die Tür auf und sagte dann, ja, hier, ähm, können Sie mir mal hier helfen? Ich kriege meinen Mann nicht mehr hoch. Und dann äh, war in dieser Wohnung der Mann, ähm, der tatsächlich ähm, auch eine äh, Opiatabhängigkeit hatte, mhm. ähm, lag da irgendwie, hatte so in seinem eigenen Code und lag da so, es war so surreal, also, so, wir haben die Situation irgendwie so gar nicht verstanden, warum jetzt in so einem gutbürgerlichen Viertel hier gerade sowas passiert. Und ähm, das Bett auch ähm, komplett äh, Zugekackt und dann meinte ich so zu ihr, was, was ist denn, was ist hm. denn hier los? Ähm, weil sie meinte dann zu uns, er hätte auch, oh, was meinte sie nochmal? Sie hat das nämlich nicht als Fäkalien äh, identifiziert, die braunen Flecken im Bett. Sie meinte, das wäre irgendwas anderes. Dachte sie, sie denn Schokolade oder was? Der
0: kleine Schokofresser.
1: <lacht> ja, irgendwie so, also ganz merkwürdig, wir meinten, nee, nee, das ist schon, äh, nee, äh, das ist eigentlich was anderes. Jedenfalls. Ähm, haben wir dann so versucht zu fragen, weil er war auch so voll aggressiv, lassen Sie mich, will nicht, betrunken und halt wie gesagt, Opiatintoxikiert. Dann haben wir gefragt, was ist denn hier los? Es ist ja gerade irgendwie 18 Uhr. Und dann, und die Story fand ich halt krass, ähm, ja, äh, sie wäre ja auch, sie will das alles gar nicht mehr, sie will das eigentlich gar nicht, sie will einfach nur ähm, glücklich mit ihren Enkelkindern äh, äh, Zeit verbringen und so und das. Das hätte sie doch vorher alles gar nicht geahnt. Und dann kam die Geschichte raus, und die war echt krass. Sie hatte nämlich... Ich glaube, ihr Mann war verstorben, ihr erster Mann. Und dann hat sie sich mit, ich glaube, was war sie, so 60, 70, nochmal mit äh, einer Dating-App versucht. Hm. Einer, äh, die man, äh, wo sich alle zehn Minuten jemand verliebt. Ah, Und ich ähm, da hat sie ihn dann kennengelernt. Er kam eigentlich aus einem anderen Bundesland. Und sie sagt, am Anfang hätte er das noch gut kaschiert. Und dann war so direkt so: Ja, okay, dann lass uns halt heiraten. Nein. Ja, so stimmt. Und ähm, dann ist er bei ihr eingezogen in ihre Wohnung. Und. Ähm dann hat sich das immer weiter verschlimmert und verschlimmert, bis es dann letztlich eher oder mehr oder weniger sich zu einem Junkie entwickelt hat, der fremdaggressiv wurde, getrunken hat und dann ihr die ganze, ihr ganzes Leben quasi dann irgendwie da mehr oder weniger ruiniert hat. Und wir standen dann so völlig fasslos, so lassen sie sich doch scheiden. So, ja, geht das denn? Ich weiß nicht. So, auf jeden Fall. Also, äh, das beeinträchtigt ja ihre Lebensqualität hier massiv. Und das fand ich, das fand ich echt krass, wie man das so naiv, ähm, ja. so reinschlittern konnte einfach und dann hat man da auf einmal sowas am Bein. Also du schaust den Leuten halt echt immer nur bis vor den Kopf und ich kann deshalb nur raten, heiratet nicht zu so schnell. <lacht> ähm.
0: Tipp von Luis Teichmann, heiratet nicht so schnell. <lacht> das ist wirklich so, du erlebst im Rettungsdienst wirklich alle möglichen sozialen Kombinationen, Erlebnisse, was ihr eigentlich nur so im Fernsehen seht. Und nicht nur bei so einer doku Fernseh sondern einfach auch so fiktive Sachen, wo du einfach nur denkst, das kann nie sein. Doch, Freunde, guckt Backstage, kommt in den Rettungsdienst, das seht ihr da. Ihr erlebt alles und haltet es nie für möglich. Ja, wir waren ähm, auch bei den Patienten, bei denen der Rettungsdienst oder sogar mein RTW morgens schon mal war. Da hieß die Einsatzmeldung, ich glaube, das nehme ich auch mit in die Show rein nochmal, um das etwas bildhafter zu erklären, die hieß einfach nur Patient, hilflos, keine Erklärung, er möchte einfach nur ins Krankenhaus. So war es dann auch. Also die Kollegen haben ihn angerufen, wir sind da, <lacht> kommen Sie runter. Er kam wirklich an, ranspaziert mit seiner kleinen Tasche, ist eingestiegen in, in die Dings. Wir waren am Nachmittag wieder da. Es hieß Atemnot, Luftnot, Asthma, okay, cool, haben alles mitgenommen, Sauerstoffgerät und so weiter, sind hochgegangen in der Wohnung, wir kamen rein, der Geruch und Obstfliegen kamen uns ins Gesicht geflogen, überall irgendwie Avocados und Geschirr und coca alles vergammelt, der Herr war noch gar nicht so alt, ne, und er kam nur an, ja, guten Tag, ähm, ja, was ist los, Kön können wir bitte aus der Wohnung, wir sind aus, die Wohnung, aus der Wohnung raus, weil wir haben nur noch Würgereize bekommen, es ging gar nicht mehr, war wirklich schlimm, sonst können wir viele Gerüche ab, aber das ging gar nicht. Auf jeden Fall, im Treppenhaus hat er uns dann erzählt, was eigentlich sein Problem ist, sein Problem ist einfach nur das asthma alle. Er hätte jetzt mm. gerne bitte Neues. Ich so, okay, aber sie haben jetzt Luftnot. Ja, ein bisschen schwer fällt es mir schon. Ich war heute schon in der Klinik, da musste ich fünf Stunden warten. Da habe ich gefragt, wie lange es noch dauert. Da haben die gesagt, na, es kann auch noch mal fünf Stunden dauern. Da bin ich gegangen. Na, das wollte ich nicht mehr. bin ich extra nach Hause gelaufen, auch so ein bisschen in der frischen Luft. Ja, und habe jetzt zu Hause gemerkt, dass mein Asthmaspray alles ist. Ich hätte jetzt gerne bitte Neues. Geben sie, geben sie bitte Neues. Der Notarzt kam hinter uns an, der wurde mit alarmiert. Hat das nur gehört, ist auf der Stelle umgeredet und gesagt, Jungs, ihr wisst, was ihr zu tun habt, ja. Also ihr könnt die meinetwegen auch noch vernebeln, aber gebt ihr noch einfach Asthmasprech. Ich so, wir haben kein Asthmasprech, wir haben kein B-Lock oder ähnliches da, ne? Oh, ja, dann entweder vernebeln oder dann soll er in die Apotheke gehen. Ja, das, äh, genau. Ich gehe nicht in die Apotheke, das kann ich nicht, da sterbe ich bei, wenn ich da jetzt hingehe. Ne? ansonsten fahren Sie doch einfach zur Apotheke und holen mir bitte neues neues Asthmaspray also der hat das wirklich darauf angelegt, wir haben ihn erstmal vernebeln lassen, also dann sagte er, es wird immer besser mit der Luft, Hab ich gesagt, wunderbar, dann können Sie jetzt hier 500 Meter weiter ist die nächste Apotheke, können Sie sich ihr Asthmaspray kaufen nein, das kann ich nicht, das, das werde ich nicht aushalten, ich sage, Sie sind vorhin an drei Apotheken vorbeigelaufen, warum haben Sie sich angehalten nein, das werde ich nicht machen, holen Sie mir jetzt das Asthmaspray so, das werden wir nicht tun, wir werden jetzt gehen so wie das der Arzt auch gesagt hatte äh, sollte sich irgendwas verschlechtern, verschlimmern können Sie den Rettungsdienst ja gerne widerrufen beziehungsweise sich in der Notaufnahme vorstellen, aber ich würde Ihnen jetzt empfehlen, in die Apotheke zu gehen, den Lebensstil definitiv anpassen, weil das geht hier gar nicht. Sie haben allergisches Asthma.
1: Und das hat er dann so. direkt sich zu Herzen genommen und gemacht. Er, hat, er, hat, er hat
0: tatsächlich zugestimmt und gesagt, ja, er muss was ändern. Da war ich auch erstaunt. Aber äh, sein letzter Kommentar war, okay, wenn Sie mir das asthma nicht holen, dann muss ich heute Nacht halt sterben. No? Also nicht in Anf Drohung eines Su suizidalen Handlung, sondern einfach nur so von wegen, ja, da muss ich halt mit meinem Asthma jetzt hier alleine sterben. Und ja, hat die Tür also zugemacht und gesagt, danke, dass sie da war. Tschüss. Ja. Herrlich.
1: Aber was ich äh, bei der Parship-Story noch interessant fand, oh ja. das kommt mir jetzt gerade, weil du die Apotheke angesprochen hast, die Frage ist ja, wie kommt er denn eigentlich an seine Opiate? Denn das war, er hatte wohl meine Rücken-OP und war mhm. deshalb dann, äh, hat er Schmerzmittel bekommen und wurde dann abhängig. Und sie hat uns erzählt, ich kann das jetzt nicht validieren, ich sage nur, was sie uns gesagt hat, sie meinte, es gäbe tatsächlich Apotheken, wenn man da äh, genug Geld auf den Tisch legt, dann bekommt man das auch ohne Rezept. Und sie wurde dann immer losgeschickt, um ihm dieses Zeug zu holen. Also das fand ich auch äh, krass. Ähm, überrascht mich jetzt natürlich nicht, es gibt überall schwarze Schafe, aber... Ja.
0: ja. Ich hatte das auch dazu. einen Patienten mit einer offenen Unterarmfraktur, nur das ist eine ganz kurze Story dazu, wegen Medikamente gerade, ne? das tat ihm auch ordentlich weh, er saß schon vor dem Club, wo wir dann hingekommen sind, ist reingestiegen, ich so, Mensch, also für eine offene Unterarmfraktur, ja, ja, ich hab, ich hab vorher noch ein bisschen Keta durchgezogen, so ein Grämmchen, ne? und dann tut das jetzt nicht mehr so weh. Da stehst du da okay also <lacht> alkohol und ja, ja jetzt fängt es schon langsam wieder an weh zu tun nicht sondern können wir ja gleich weitermachen mit dem guten Zeug ne haben wir natürlich nicht gemacht denn äh, kontraindikation alkohol ne, und opiate dürfen natürlich kein Keter gegeben werden und ähm, das war jetzt hier auch schon über der grammatur was wir so geben dürfen wir haben ihn halt in die klinik gefahren er war er fand das alles ganz witzig dass er sich hier äh, das medikament gegeben hat was wir auch auf dem rettungswagen waren und äh, letzten endes wurde er dann operiert aber nur mal das so zu zu Medikamenten nochmal in die Richtung. Einfach mal Da
1: hat mich aber auch, da hat mich ein Kollege angerufen, völlig aufgelöst. Er hat er, Luis, du glaubst nicht, was ich heute erlebt habe. Und er hat es mal wieder nicht geschafft, das NEF abzubestellen. Und es war ein Kind, das hatte beide, war das das Kind, das beide, also zumindest ein Arm war wohl gebrochen und es gab eine offensichtliche Fehlstellung. Hm. So, und dann sagte er, der Notarzt, das wäre eigentlich ein vernünftiger, aber der wäre an dem Tag irgendwie völlig neben der Spur. Und er fing dann so an mit, ja, okay, dann geben wir jetzt mal Morphin. Und ähm, er guckte dann schon so, okay, reponieren mit Morphin. Das wird aber jetzt dann, okay, erstmal wird es dauern, äh, bis wir da die maximale Wirkung haben. Und zweitens, ja. schwierig. Ähm, okay, äh, Schmerzen, das Kind war wohl die ganze Zeit am Schreien. Die waren im RTW schon, die ganze Zeit am Schreien. Die Mutter war auch im RTW. Und okay, ja, nee, dann ähm, wirkt es ja nicht. Dann machen wir jetzt mal Fentanyl. Dann machte er mit Fentanyl weiter nach dem Morphin. Führte immer, also der Kollege meinte schon, also ist das jetzt, hier, was, was machen wir denn jetzt hier gerade eigentlich, ne? Ähm, machte dann irgendwie, da meinte ja, ich bin gerade irgendwie auch auf dem falschen Dampfer. Und dann wirkte da auch, das mit dem Fentanyl führte zu keinem Erfolg. Und dann meinte er, jetzt kann ich jetzt kein Ketanest mehr geben, jetzt habe ich ja schon Morphin und Fentanyl, dann gebe ich jetzt Tavor. Dann hat er eine Tavor gegeben, dem Kind, noch eine Tavor gegeben. Ein Gramm und ähm, dann merkt er okay es passiert es es, es es führt zu nichts und dann fing er einfach okay dann reponiere ich jetzt und ähm, dann hat er wohl dran gezogen das Kind geschrien also fast aus dem Erzweh raus und die Mutter ist parallel dazu hat das gesehen bewusstlos gefallen ja, und dem Kollegen einfach nur in die Arme gebracht ich dachte was ist das für eine Einsatzstelle schon wieder gewesen ey? also ja, wow. also so viel zum Thema äh, freie Wahl der Heilbehandlung. Ähm, völlig durcheskaliert den Einsatz, das Kind völlig am Schreien, die Mutter <lacht> wird bewusstlos. Also was für ein Szenario. Ich bin sehr gespannt auf die Meinungen, die
0: in uns nachher geschrieben werden zu diesem Einsatz. Ja, gerade unsere ärztlichen Kollegen, die uns hören, da immer gerne mal kommentieren. Zum Beispiel äh, der Klaus, der immer mit dabei ist, der kommentiert das ja immer und sagt so, nein, nein ich was anderes anderes gemacht und so. Ja, also es gibt naja, bei uns gut, übrigens neue Leitlinien auch...
1: Was hätte Das wäre das Beste, was im Kind hätte passieren können, wenn RTW kommt, der sich einfach nur an seine Leitlinie, an seine SAA hält und einfach nur das stupide durchgeht. Und, ich ähm, muss auch ich habe gucken, nach wie vor
0: Mindestalter, Ketamin zum Beispiel. Also hier steht nur, keine Anwendung durch Nutzern bei Kindern unter 30 Kilogramm Körpergewicht. Ne? Also von daher da. Jetzt müsste ich nochmal Solar noch schnell äh, gucken, aber das ist eigentlich... Ja, und da hatten wir... Nee, da, klar, wieder zu lahm kannst du ja... Ja, nee, da gibt es auch keinen richtigen Mindestalter, aber du hast halt da auch Dosierung. Aber das wäre erstens, das Kind hätte sich nicht an das Ereignis erinnert danach, weil ne, wirkt ja dann schön ähm, amnestisch und ja, ich glaube, das wäre das Beste gewesen. Also das, Wir waren nicht da, wir beide. Ne? Aber
1: Nein, aber auch er war der Meinung, und ihm glaube ich das, er ist nämlich ein sehr hochqualifizierter Notsein, äh, Er Auch er war der Meinung, man hätte einfach Ketanis kommen da machen ja. können und dann äh, hätte man das schnell reponiert bekommen. Aber gut, das war dann halt wieder dieses, äh, ich bin jetzt Notarzt und ich muss jetzt äh, irgendwas tun. Ja. Und ähm, ich glaube, also ich habe wirklich den Eindruck, dass sich ärztliche Kollegen damit schwer tun, in der Notfallmedizin einfach nur nach Leitlinien zu behandeln. Also in den Krankenhäusern können das ja auch alle. Die wissen ja auch alle, was die Leitlinien sagen bei einer Patientenbehandlung. Aber irgendwie in der Notfallmedizin ist es immer so dieses, ich muss für jeden Patienten so eine ganz neue Therapie erfinden. Und ähm ja. ja, das fand ich auf jeden Fall sehr bezeichnend dann. Also einfach, ich wäre so gern dabei gewesen einfach. Ich glaube es auch. Da, aber. da einfach nur riesen Geschrei, da fällt die Mutter um, äh, mittendrin in diesem Chaos. Ach, ich ja. weiß nicht,
0: ob ich dabei gewesen für mich wäre es ein bisschen, sorry, aber ein bisschen fremdschäben gewesen auch. Also auch dafür, ja, dass die Mutter das, umfällt, das auf dass ich dem Fall. Kind auch hier vielleicht ein psychisches Trauma hinzufüge, ne, weil jetzt assoziiert das immer mit Rettungswagen Schmerz und Leid und noch mehr Schmerz, was wir den eigentlich und nicht ganz verstehen. Also ich, ja, absolut. Also da, das sind so die bösesten Kindheitstraumen, die ich auch von meinem Zahnarzt damals hatte und von äh, Blutabnehmen mit, mit Schwester Rabiata, die da wirklich 5, 6, 1 mal reingestochen hat, bis sie dann irgendwann mal einen Arzt geholt hat, weil sie bei mir keine wenige gefunden hat. Seitdem geht das so, aber naja. Äh, wir hatten übrigens gestern auch noch so einen schönen äh, C2-Intox, der ein bisschen auf, auf den Kopf gefallen ist und äh, so schon sehr unsympathisch zu uns war. Ne? Er ist dann in den RTB eingestiegen, hat sich auf die Liege gelegt, auf die Trage gelegt. Wir haben schon äh, noch einen extra Bezug drauf gemacht, weil, ähm, ja. Und er meinte dann, als, als ich anfing, noch kurz noch einen Blutdruck zu machen und ähnliches, dann einfach mal so richtig schön einen durchzuziehen, rektal. Und hat einfach mal sich in die Hose geschissen und ähm, eingepullert, mm. eingestuhlt. Ne? Und das hast du richtig gehört. Legte dann die Arme über Kreuze, über den Dings wie so im Urlaub und sagte, ja, jetzt könnt ihr mich ja losfahren. <lacht> ne? Wow wow Und der ganze RTW Roch danach Das ist wieder so ein Ding gewesen von Monitoring über Rückspiegel so hätten wir es uns am liebsten gewünscht. Ich, äh, da, Spiegelrettung, da,
1: Rettung, so Ja, so. ja
0: nee, nee, ich, ich, nee das, das ist gewünscht. Ne? Ich bin da hinten 50 Tose gestorben. Glaub mir, auch mit der FFP-Maske. also wirklich Trotz der Lüftung da. Ja, wir haben eine Abluft, die zieht auch das eigentlich mal gut weg. Aber das, das kriegst du nicht hin. Ne? Wir haben den RTW danach in der Notaufnahme auch alles desinfiziert. Wir, die haben auch teilweise so ein Duftdesinfektionsspray. Total toll, das Zeug. Und äh, trotzdem RTW, glaube ich, noch mal so 10 Minuten ausdünsten lassen. Ne? Also mit Wind. Ich hätte mir am liebsten so eine Entrauchung von der Feuerwehr gewünscht, kurz mal alles rauspusten. <lacht>
1: Stäbchen auch. Ja,
0: ne? Aber das fand ich echt ja, schade. Hatten... Also wir helfen dem schon und ähm, es war gar nicht so, so dramatisch mit ihm. Aber ja, das war der Dank. Er ist übrigens, äh, als wir rausgegangen sind und entlüftet haben, ist er an uns schon wieder vorbeispaziert und hat die Notaufnahme verlassen, weil er keinen Bock Ach hatte. Ja, sehr gut. Und hat sich daneben die Notaufnahme auf die Wiese gelegt. Zum Schlafen.
1: <lacht> Na, was haltet ihr von meinem Werk? Total toll. Nee, ähm... Wir hatten dann gestern oder vorgestern tatsächlich noch einen Einsatz, den konnte ich nicht mehr beschreiben in der Einsatzbilanz als mit einem Nichts, weil es war ein Nichts. Wir wurden äh, zu einem äh, Mann gerufen, Verdacht auf Schlaganfall irgendwie im Pflegeheim und ähm, da war ein wirklich sehr dementer Opa und äh, da war eine Ärztin und die meinte ja, der hört schlecht auf dem Ohr, meinte er auch und er würde auch schlecht sehen, könnte ein Hirnaneurysma sein und ist dann einfach gefahren. Und ähm, ja, das war irgendwie alles ein bisschen merkwürdig da und wir haben alles nicht so ganz verstanden. Und wann war die Ärztin da? Ja, heute Morgen, bla bla bla. Dann meinte der Kollege, das ist jetzt hier irgendwie gerade gar nichts für einen Rettungswagen. Ähm, wenn er jetzt unbedingt ins Krankenhaus will, bestellen Sie doch bitte einfach einen Krankentransport. Punkt. Und ja, mh, das kann ich machen. Ja. Mhm, okay. Zückte dann so sein Telefon und dann äh, meinte der, äh, hat der Kollege oder ich habe ihm die Nummer aufgeschrieben und gesagt, hier rufen Sie hier einfach an. Okay, mache ich. Tigert weg. Der Kollege sagte dann noch so, ich bleib mal lieber hier. Das ist so ein Schon Typ, Schlimmes. der beschwert sich. Genau. Und dann kommt er zurück mit dem Telefon. Ja, hier ist die Ärztin. Oh. So, weißt du, du sagst dem, wo ich mir denke, was ist das für eine Verarscherei? Man sagt ihm, rufen Sie diese Nummer an. Der geht weg und ruft irgendwen anders an. Ja, und dann ähm, gab es dann, dann hin und her mit der Ärztin. Und äh, sie war der festen Überzeugung das. Und äh, wir waren der festen Überzeugung das. Und dann haben wir einfach, einfach gesagt, komm, wir fahren den jetzt einfach. Ist er zu Fuß bei uns ins Auto eingestiegen. Und dann, dann hat er uns der Pfleger erst dann die Arztbriefe entsprechend, die Vorbefunde in die Tüte gelegt und das fing dann der Azubi hinten zu lesen an während der Fahrt und er sagte, Leute, der hat ungefähr jede Augenkrankheit, die man haben kann und hier ist auch eine Rechnung, der hat seit einer Woche, seit einer Woche hat er Hörgeräte, die hat er aber nicht drin. Und da wunderst du dich, dass er schlecht hört. Da wunderst du dich, dass er schlecht sieht. Also er sieht halt immer schlecht. Er hat wirklich alles <lacht> in Grauenstar, alles. alles, was man braucht. Ja. Und ähm, <lacht> du hättest ihn, Scheiß. wir hätten direkt wieder umdrehen können ja. und zurückfahren können, weil er hatte ja. nichts. Nichts, gar nichts. Krankenhaus meinte auch, okay, ja. geht wahrscheinlich jetzt direkt gleich wieder zurück. Ich sag nur, und, digitale Patientenakte. Ja, haben ja. wir wieder Patientenkarussell ja. es, es ist
0: wirklich grausam und ähm, deswegen, ich finde es super, wenn im Pflegemappen auch immer ein Arztbrief drin liegt, liebe Pflegerinnen und Pfleger, kopiert so ein Ding und legt es uns irgendwie bei, dass wir oder der Hausnotruf oder wer auch immer kommt, sich das durchlesen kann, es hilft uns ungemein. Ja? So können wir das auf jeden Fall vermeiden, dass jemand unnötig in die Klinik kommt, Notaufnahmen nicht belastet werden, aber der Patient auch nicht belastet wird, weil er kommt sowieso wieder raus und denkt sich nur, das Krankenhaus hat nichts gemacht. Ja? Ja, auch nicht sagen ja, im
1: Optimalfall könnten wir uns ja schon auf der Anfahrt im Prinzip äh, die Vorerkrankungen und Vordiagnosen ja, durchlesen zu Patienten. Dann könnte super. man sich briefen und wüsste quasi schon, worin man geht, woran man geht. Könnte man den das noch schneller abarbeiten, ja. äh, noch zielgerichteter Fragen? Ja.
0: Ja. Ich habe noch ein positives Beispiel. Wir waren, ich war am vorletzten Tag der Wasserrettungssaison noch auf dem Turm, habe bei der Wasserwacht noch mal ein bisschen mitgerettet. Hat. Und äh, wir hatten dann plötzlich, wir dachten eigentlich, es passiert nicht viel, weil war auch jetzt nicht so der Tag, es war zwar sonnig, aber nicht mehr viel los auf jeden Fall. Auch einmal hieß es über die Leitstelle, wir haben eine hilflose Person im Wasser, sind mit unseren Quatz dahin gedüst ähm, und die Ersthelfenden dort vor Ort, die das gemerkt haben, einer ist wirklich mutig ins Wasser gesprungen und hat den da von sehr weit hinten, das war also, wir haben mal so Bojen, bis wohin man schwimmen sollte und es ist schon sehr weit, ich glaube über 150 Meter, 200 Meter auf jeden Fall, ähm, und hat den bis nach vorne geschleppt, sodass wir noch den Rest machen mussten, den quasi von der Sandbank holen, ne, komplett unterkühlt, komplett... Äh, klar, äh, desorientiert, äh, sehr viel, äh, wir fragten ihn, hat er Wasser geschluckt? Nein, habe ich nicht. Bläh, dann kam es schon mit Schwall raus, ne, beim Husten und äh, mhm. ähnlichem. Auf jeden Fall, ähm, war sofort alles alarmiert, das heißt also von der Feuerwehr kam ein sogenanntes ATV, wieder der neues Sonderfahrzeug, aber das Fahrzeug ist dafür das Riesenquad mit äh, drei Achsen, worauf ja. man Patienten liegen transportieren kann, mega gut äh, und es waren eben alle relativ schnell da, Patienten konnten wir dort äh, gut helfen und ich fand es einfach beeindruckend, dass die Ersthelfer da so selbstlos reingegangen sind, den rausgeholt haben, sofort zugesetzt, haben uns alle Leute decken gebracht, weil er halt wirklich unterkühlt war und uns äh, dabei unterstützt, auch abge... Ähm, abgeschottet so ein bisschen, dass da nicht so viele Leute hingucken. Äh, das lief auf jeden Fall mal wunderbar, war noch ein Einsatz, auch quasi so ein Abschlusseinsatz für die Wasserwacht, wo man auch sagen kann, dass die Ehrenamtlichen, die da wirklich aus ganz Deutschland kommen, nochmal alles gegeben haben, alles gezeigt haben, was sie so gelernt haben. Die üben ja jeden Tag Fallbeispiele ne, und machen, gehen da wirklich alle Ketten durch. Das heißt, einer spielt den Ersthelfer, der so ein bisschen unerfahren ist. Die nächsten sind dann nur die Sanitätshelfer, weil nicht jeder Rettungsschwimmer ist immer gleich Rettungssanitäter oder Sanitätshelfer, aber ähm, die müssen dann ihr Zeug machen dann müssen sie üben, wie sie eine Übergabe an eine nächste Fachkraft machen sollen. Ja, sprich Rettungssanitäter, Notfallsanitäter. Und äh, das wird durchexerziert jedes Mal. Und das muss wirklich stimmen bei denen. Also die üben teilweise fast mehr als... Also wir im Rettungsdienst müssen man gar so ganz Als böse sein, aber wir üben es ja die ganze Zeit am Patienten. Ne? Nee, war wirklich eine schöne Sache. Äh, vielen Dank auch an alle, die dieses Jahr überall äh, in den Gewässern wieder geholfen haben. Ja? Bei den meisten ist die Badesaison jetzt vorbei und äh, die werden wieder trainieren für für nächstes Jahr und ausbilden jetzt wahrscheinlich in den Schwimmhallen. Ne? Aber das war auf jeden Fall ein super Beispiel für Ersthelfende, die viel Courage äh, viel, viel Courage gezeigt haben und eben auch die Ehrenamtlichen, die da einiges geleistet haben, bis der Rettungsdienst kam. Der Notarzt kam an und sagt was soll ich schon noch machen? Na, also ist doch super, alle, die laufen, dann kann ich wieder fahren. Ja, ja sehr, sehr gut. gut. <lacht> Dazu haben wir nichts mehr zu kommentiert.
1: Ja. Nee, aber hast du denn schon was zu deiner Notfall, hast du schon deine Notfallsanitäterkompetenz mal ausspielen können?
0: Ja, des Öfteren jetzt schon. Also des Öfteren, also ähm, Buscopan schon mal gegeben bei einer Dame, die wirklich sehr krampfartige Schmerzen hatte, wir noch keinen Notarzt äh, hatten, weil es einfach noch kein Einsatzbeginn war, war im Sanitätsdienst übrigens. Na, äh, da konnte man das ausspielen, RTW, da kam der Boris, ja, als RTW und sagte auch: Toll, ja, da ja, kommst du ja jetzt hier schon spielen, in Anführungsstrichen. Naja, dann. Transportieren wir ihn jetzt nur noch. Ne? Ähm, nee, das, das geht schon. Oder auch mal Ketamin gegeben. Ähm, im, meistens mache ich das wirklich eher nur bei Leuten, die wirklich keine großartigen Vorerkrankungen hat, Weil alles andere, gerade bei älteren Patienten ne, über 80, 90, ist es schon kritisch mit lahm, Soll man aber sehr vorsichtig umgehen. Und äh, was gab es noch einmal? Naloxon gab es schon mal. Dieses fraktionierte bei braucht Ja, hm. kann man mal machen, ne? Genau, aber ansonsten immer mit Bedacht. Ich bin ja auch nicht der, der sagt, so jetzt geben wir hier ohne
1: Ende, ne, sondern wirklich, wenn es gar nicht mehr anders geht oder es jetzt schnell sein muss. So. Ich habe jetzt kürzlich nochmal eine interessante Review gelesen zum Thema Adrenalin bei Reanimation. Mhm. Ich meine, es ist ja ein offenes Geheimnis eigentlich, aber äh, ich fand es dann nochmal interessant, dass das bestätigt wurde, dass Adrenalin ja wirklich nur eine Funktion hat, weshalb wir sie geben, nämlich weil der Patient dann mit einem Kreislauf sehr wahrscheinlich ins Krankenhaus kommt, aber es gibt keine Evidenz in der, ähm, in der, in der Mortalität bzw dass das Adrenalin, wenn wir das in der Reanimation geben, dass das dazu führt, dass der Patient ein besseres Outcome hat oder länger überlebt oder Sonstiges. Mhm. Also das, der einzige Grund, warum wir Adrenalin geben und dass die einzige Evidenz, die es dafür gibt, ist, dass du dann öfter wieder einen Ross hast und den Patienten dann abgeben kann. Mhm. Aber, das muss man leider auch sagen, dann stirbt halt meistens im Krankenhaus. Ja. Insofern, also das fand ich ganz interessant zum Thema Adrenalin, weil ich mich dann wieder mal gefragt hatte, ob es nicht sinnvoll wäre, Adrenalin im ersten Schuss intramuskulär zu applizieren, weil man es nicht schafft. Weil man sagt ja mal schnellstmöglich Adrenalin geben. Und da hatte ich mir da so eine Studie angeschaut, die zwar sagte, also die sagte, wenn man es direkt IM gibt, dann ist die Wirkung gleich, wie wenn du es nach drei Minuten, mhm. vier Minuten IV gibst. Ähm, aber dann habe ich da mit einem Notarzt drüber gesprochen und der hat mich dann auch mal auf diese Review verwiesen und sagte, eigentlich hat es ja sowieso keine große Evidenz. Also wir machen das, aber ob das jetzt wirklich hilft, ja. ja, ja das ist immer so. Also es gibt ja auch,
0: ich glaube, mal eine Studie von 2018 haben die ja auch gesagt, dass das, äh, das Überleben weiter erhöht, aber auch nur marginal. Ne? Ähm, was natürlich immer wichtig ist, ist halt frühzeitige Wiederbelebung. Ne? Wenn das schon nicht auch, dann ja. hast du die meisten neurologischen Schäden sowieso. Und ähm, dementsprechend kann man immer nur wieder sagen, ermutigen, Leute, fangt an zu drücken. Wir sind leider nicht so schnell, dass wir in drei Minuten immer bei euch sind. Ne? Ähm, man
1: muss ja auch sagen, es ist ja gar nicht so selten. Es ist ja wirklich so mit dem Adrenalin. Das Adrenalin holt ja gefühlt jeden Rhythmus zurück, aber das ist halt nie von langer Dauer. Meist im Krankenhaus, wo es dann mal wieder drei, vier Minuten nicht gegeben wurde. Ja gar ja, nicht so selten. Genau.
0: Also, du hast manchmal nur den Hischchen-Bündeltonus dann noch, der dann wieder mal angekriegt wird oder auch mal kurz den Sinusrhythmus, aber der hört sehr, sehr schnell wieder auf. Ja, gut. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen länger gemacht für euch, dafür, dass wir euch wieder hier quasi zwei Wochen ja, haben. Na ja, anderthalb, äh, anderthalb, anderthalb Wochen. Also anderthalb Wochen, ja, vernachlässigt haben. Ähm, aber ist nun mal einfach so, guck, der Louis, der ist da unterwegs, wir sind da unterwegs. Dann kommt der Rettungsdienst noch zwischendurch übrigens in unserem ganzen Alltag und ähm, den versuchen wir euch natürlich immer nahezu bringen.
1: Naja. Nächste Woche habe ich wieder mehr Zeit tatsächlich. Also nächste Woche ist bei mir eine ruhige Woche zumindest. Da werden wir auf jeden Fall einen Termin finden. Ich habe nämlich nur einen Termin und das ist montags Rettungsdienst fahren. Ansonsten habe ich die ganze Woche gar nichts vor, außer hier telefonieren, da telefonieren. Mhm. Ja, und danach die Woche ist es dann oh, schon soweit. Schon, dann sehen auch. wir uns am 10.10. .10. in Nürnberg beim, S ah, beim BR Podcast Festival. <lacht> genau, bei Bayern. Also ich hoffe, wir sehen uns dort. Ja, natürlich. Also. Und den... Fl ja, also Wir Sowieso. sehen uns auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen auch ganz viele von unseren Hörern. Es gibt noch ein paar Karten. Und ansonsten, den Chris seht ihr, glaube ich, dann auf der, der Florian-Messe.
0: Genau, ich werde auch vielleicht den Woche. einen oder anderen Tag mal noch da sein, genau. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, wer in München keine Karten mehr bekommen hat, weil da sind wir ja ausverkauft mit der Redaview-Tour, der kann halt Nürnberg quasi als Ersatz nehmen. Es wird aber nicht die Show sein, die wir dann äh, in München, Hamburg, Berlin und Köln vorführen. Ansonsten gibt es in Berlin, Hamburg und Köln noch ein paar Kärtchen. Könnt ihr noch zuschlagen, aber auch da geht es so langsam hoch. Ne? Also bin gespannt, ja, ja. wie viele ausverkaufte und Arenen wir haben.
1: <lacht> Tja, und sonst, äh, genau, mich, mich seht ihr nicht auf der Florian-Messe. Ich bin in Berlin tatsächlich. Was machst du da? Ähm, zu dem Zeitpunkt, da ist ein Ärzte-irgendwas-Kongress ja. und
0: wir müssen den Rettungsdienst ja auch irgendwie mal vertreten, während andere sich vergnügen. Ne? Da muss ja der genau. muss ja für den Rettungsdienst gearbeitet werden. Ja? Wir sehen uns nächstes Mal wieder zu Folge 115 und dann spätestens in Nürnberg beim Z Bau, glaube ich, heißt das Ganze. Yes. Ja. Bis dann.
1: <lacht> Bis dann. Ciao ciao.
0: Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammys Blind.